0: Ahoj, dneska není času na zbyt, takže já vás vítám rovnou u textu 167. Fakt není času na zbyt, už tady trošku odpočítáváme nějaké vlaky a odchody z práce a podobně. Ale, ale, ale. ale to vy nepoznáte, protože máme tradičně další dvě témata, máme rozhovor a samozřejmě máme mišmaž, takže dostanete klasický menu, který se vždycky bude hodit. Pokud jde o témata, tak Jirko, co máš ty?
1: Já jsem se přichystal Star Trek, hmm. úplně se bojím, kdy to řeknu a objeví se nějaký nespokojený komentáře uh, v stran toho, že vždycky přinesu nějaký Star Trek. Ale takový nicínýho. komentáře u nás nejsou, ne? Ne, jsem, ne, se, já ti už chci jenom právě říct, že se v minulosti opakovaně objevili výzvy, že Star Treků může být víc. Tak já jsem se rozhodl vyslešet toto volání a na konto historického témátka, který vzniklo v týdnu v textové podobě. Jsem si říkal, že bychom to mohli přetavit i v povídání do vidcastu, takový košatější, protože jsem se z toho nechystal dělat solo video, s ohledem na to, že ta hra, o který budu mluvit, Star Trek Borg Simulator, nemá žádný video. Existuje mm-hmm. jenom pět screenshotů plus jeden zmeny, asi pět gifů zobrazujících postavičky a stavby hm. a asi dva nebo tři artworky. Jinými slovy, jako hezký, dlouhý článek, jo, dva, dvě stránky, stránka a půl, ale teda dělá 10minutový 12minutový video bez bez bez, bez materiálu to byl <laughs> jako blbý mohlo tam být spousta, spousta videí z Voyageru ale Přišlo mi to, že si to radši necháme tady na takovou debatu, která hmm. to snese.
0: OK, tak budeme si hrát s fantazí, asi docela dost, aspoň já. Uh, máme ještě společný téma na diskuzi? Z co to bude? Uh,
2: dneska vydala, vydali organizátoři GDC, Game Developers Conference, uh, svoji tradiční zprávu o stavu videoherního průmyslu, nebo odvětví. Já to nemám moc rád, videoherní průmysl, videoherní odvětví. Uh, letos se do toho zapojilo 3000 vývojářů z Severní Ameriky, Jižní Ameriky, Evropy, samozřejmě Azie, taky 1% pocházelo z Afriky. Mm-hmm. Uh, tak zajímavý. A budeme si povídat právě na konto těch výsledků, protože některý z nich ukazují docela zajímavý trendy, třeba jak se výváři zajímají či nezajímají o VR a AR, jaký platformy jsou pro ně v tuhle chvíli nejlákavější ve smyslu uh, budoucího vývoje videoher, uh, jak je zasáhla pandemie nebo nezasáhla, jak efektivně se jim pracuje z domu a tak dále, tak Jsou to takový jako ukazatele, který samozřejmě nelze úplně jako jednoznačně aplikovat na něco, co se jmenuje videoherní průmysl mm-hmm. a říct, a takhle to teďka je, ale vzhledem k tomu, kolik se do toho tradičně zapojuje vývojářů, tak ten vzorek už je tak velký, Vždy, že se dá, dá prostě považovat za jako fakt hodně solidní lakmus toho, jak prostě ten svět kolem nás, svět videoher funguje.
0: Okay, tak jo, na to se budeme
2: těšit. A, A máme rozhovor? i
1: rozhovor. Máme rozhovor, naším hostem byl tentokrát učitel Kantor. Hmm. Nebyl to Honza First, byl to jiný učitel, Daniel Pražák, který učí na základní škole na Strasmaerově návěstí tady v Praze. A Daniel je zajímavý tím, že co by Kantor. Se vůbec nebojí zapojit videohry do výuky, nebo konfrontovat sví žáky s informacemi, který třeba stran historických her, který třeba protože on vyučuje i dějepis, tak který načerpají jeho, jeho žáci, jeho svěřenci ve videohrách. A to mi přišlo velmi podnitný, velmi zajímavý, protože si často určitě, protože už to nějakou dobu, co jsme ze školy představujeme, ty školy možná v tomhle trochu jako zaseklejší nebo zpátečnější, hmm. tak jsme se samozřejmě zajímali o to, jestli je Daniel Pražák výjimkou, anebo jestli je takovým už novým pravidlem, nebo, hmm. nebo závanem takový nějaký čerstvější způsobu výuky, modernějšího možná, pro který videohry nejsou, s prostým slovem.
0: Super, to zní hezky poučně a doufám, že to bude zajímavý pro vás, pro všechny. A teďka bych na Star Trek rovnou. Oď máme, o čem povídat.
1: Jdu si ho pustit.
0: Povídat si teďka budeme o Star
2: Treku, O hře Borg Assimilation, říkám to dobře. Assimilator. jo, tak to je ještě lepší, to zní jak, uh, nějaký porno. Ale uh, <laughs> budeme se bavit o hře, uh, takže nic lehtivého tady nebude. Uh, Jirko, z jaké strany se do toho chceš nořit? Uh, jak si navštívat tenhle ten kvadrant, tuhle galaxii? A,
1: Možná a na tak bych zaspomínal, že to je na jedna z her, na kterou jsem se fakt těšil, mm-hmm. která nevyšla. Mm-hmm. Je to je samozřejmě Ale já ty zrušené hry obecně mám rád. Zrušené Star Trek hry, to je moje velká vášeň, který se rád mm. vracím. Co jste na stránkách Vortexu, i když už i tady jsme věnovali se několika titulům a některým z nich i ve Vidcastu. Byl to v minulosti třeba adventura Star Trek, Secret of Vulcan Fury, uh, velká adventura ve smyslu možná interaktivního filmu, jak bychom to dneska pojmenovali od studia Tribal Dreams. Představili jsme si first person akci Star Trek First Contact, která měla doprovodit stejnojmenej film. První kontakt od Microprose Nakonec byla zrušená a přednost dostala jiná střílečka od Microprose, konkrétně Klingon on Guard. A povídali jsme si v minulosti. Docela nedávný ostátek Voyager, uh-huh. který ani nedostal žádný podtitul, na kterém pracovalo studio Looking Glass a budoucí autor Bioshopu Ken Levin. Hmm. Borg Simulator je o to zajímavější, to tak obvykle bývá, neplatí jenom pro ty zrušený star trackový hry, o co míň o něm víme, respektive v tomto případě toho víme docela dost, ale málo jsme z toho z něj viděli. Mm-hmm. V podstatě všechny ty materiály, až nad rámec nějakých jako rozhovorů, které se objevily dodatečně, přišly už s tím oficiálním oznámením té hry, ke kterému došlo v březnu roku 2001, hru měla vydávat společnost Activision mm-hmm. a ještě téhož roku byla zrušená byla zrušená v průběhu roku a měla výjít původně koncem roku 2001 ve chvíli, kdy se ten titul oznamoval, tak jeho vývoj byl poměrně daleko. A ještě se dostaneme k těm důvodům, proč byl zrušený a co zatím přesně stálo a nakolik se to třeba odlišuje od jiných příkladů Nejen startekových rušených her, proč k těmu rušení dochází. Jak jsem říkal na začátku, v tom úvodním slovu, mě vždycky jako přitahovala taková ta snaha, že to dělá spousta hráčů jako vypátrat nebo zkontrolovat na Google a dřív na Altavistě a podobně, jestli se vlastně neobjevil nějaký nový materiál, jestli ho někdo nevyštrachal někdo z grafiků, někdo nějaký nepustil artwork a v tomhle případě se to jako ve výjimečných případech stalo, ale máme toho vážně strašně málo. Je to jako pár artworků, jsou tam ty gify, jak jsem říkal, těch je dohromady prostě. Pět, pět myslím, jo, tři postavičky, dva borugové, jeden, jeden nějaký normální humanoid, čtyři nějaký stavby, vidíš, jak by byly animované v hře. A pak je to prostě screenshoty, který by počítal na prstech mm-hmm. jedné ruky ve velmi, velmi mizerným rozlišení už myslím. na, na ta tehdejší dobu. Měl bych začít tím jednodušším, co to měl být Startech Work Asimulator, Budovatelská strategie, mm-hmm. uh, ve kterých by samozřejmě borgové hráli hlavní roli, zjednodušeně řečeno, ty by si hrál za Borgy. To byla samozřejmě atraktivní premisa. Podle mě by to fungovalo i dneska, nebo ten samotný nápad, nevím, jak by ano. dopadlo to provedení. A v tom roce 2001 to fanouškům přišlo přirozeně nesmírně zrušující. Nějaký real-timeový strategie, obecně, ne nutně už tady byly, už byla venku Star Trek Armada, už byly venku Star Trek New Worlds od Interplaye, ale tohle bylo něco jiného, protože to měla být kombinace budování, simulace, tak to popisovali samotný výváři a akce a po v těch tiskových materiálech, který mimochodem jde dohledat. Dneska, to se mi líbí, že je to 20 let zpátky, ta hra byla zrušená skoro před 20 lety, Zdá se to, že to můžou být nějaký dřevní doby, ale ne, že jo, to už prostě je relativně rozvinutá doba, včetně internetu a všeho a hrozně dobře se ty materiály dohledávají mm-hmm, tu a tam sice jasný. už není třeba vždycky ten původní rozhovor, protože třeba ten web skončil, jo, rozhovory na GameSpy nebo previewčka, ale jde se dostat i k těm tiskovým zprávám a to jsem říkal Zdeňkovi, to je taky hrozně vtipný to číst, protože vidíš, jak se ty formulace vůbec nemění, Míní se technologie, mění se platformy, Mění se lecos, hmm. ale nemění se takový ta, ta struktura tý tiskovky. No a Z té tiskovce padaly nejrůznější sliby, včetně toho, že to bude představovat další evoluční krok na poli budovatelských strategií, které právě budou nakombinovaný s tou akcí a simulací. Než se k tomu ale dostanu, tak musím říct, že Borgové už v té chvíli nebyli ve Star Trekových hrách žádným nováčkem, hmm. samozřejmě ani na poli Star Treku jako takovýho. Ty Star Trekové hry okolo toho roku 2001 nebo okolo přelomu tisíciletí obecně byly fakt jako strašně silný. Hmm. Je to takový období, na který tady často vzpomínáme a říkám, že bez přehánění. Vycházela víc než jedna hra měsíčně. Každý číslo, když jste otevřeli časáky, včetně těch českých, tak každý měsíc tam byla nějaká hra, protože o tu licenci se dělili Activision, Interplay, Simona Shaster. Každá ta společnost měla většinou licenci na jinou sérii, Jasně. jiný ten seriál, jiný to období. A díky tomu to bylo fakt neskutečně zahuštěné a sídlem roste chuť. No A díky hmm. tomu těch státekových hr bylo docela dost. Já jsem to zpětně počítal, že nejen do tehdejší doby, ale dneska, když se ohlídneš, tak zjistíš, že Borgové ve menší roli figurou v necelých 20 titulů slušný, ale dává to smysl, je to jedna z těch nejoblávanějších rás, nebo rás no, nepřátel, vlastně. prostě samozřejmě ty kybernetický kyborgové, kteří asimilují ty ostatní druhy a snaží se dosáhnout té dokonalosti. Asi, asi, no, asi no, to, no. Je, to, je to
2: otázka pořád, jestli asi, je milují. Asi je milují,
1: protože <laughs> asi milují a byl to celkem dobrý přirozený výběr, protože je to jako nejobávanější nepřijítel v tom 24. století, to znamená nepřítel, který byl představený v nové generaci poprvé a samozřejmě se objevuje v prominentní roli ve Voyageru a postupně se měnila ta jeho podoba s tím, že asi nejdůležitější roli do, tý, do toho Borg Assimilatoru, představení zastávali ve hře, která byla prozaicky nazvaná Star Trek Borg, což byl interaktivní film z roku 1990. Jsem si to tady poznamenal špatně, 5-6. Prostě přelom, přelom tisíciletí na CD-Romu, právě od Simona Shuster. To je hra, která v podstatě potěšila jenom fanoušky. Mm. Jako interaktivní film v tom devadesátkovém smyslu, to znamená všechno nahraný, filmečky, ale s produkcí v podstatě jako ztracený epizody televizního seriálu, mm. ve který dokonce vystupoval John DeLancy v roli Q, který byl tvým průvodcem takovým tím specifickým průvodcem, jak KV je v tom samotném seriálu, omlouvám se, pokud trochu nestíháte, není to ten stejný KV jako s vonda. Bonda. s tím, že zároveň ten kve, co by ta všemocná bytost, docela dobře vysvětloval, Restarty v té hře, nebo tví neúspěchy, a prostě mm-hmm. lidským prsty vrátil čas a tak dále. Což bylo docela dobrý, jinak, ale jak říkám, fakt věc pro fanoušky. No a zmíním to z toho důvodu, nejenže to pojít ty borgové, ale protože Borg simulator měl být jiný. Nejen protože to byl jiný žánr, ale protože ambicí vývářů bylo představit něco mainstreamovějšího. Už neudělat hru jenom pro fanoušky, který prostě si tam budou rochnit jako nad těma detailama, ale aby to byla obecně dobrá hra. Aby to bylo něco víc. Než jenom SimCity ve vesmíru, mm-hmm, Sim SimCity Sim nebo SimCity ze Star Treku. A to byla dobrá premisa, protože budovatelské strategie v tu dobu byly v kurzu nejen SimCity, ale i ty různý historické, od Impressions Games a podobně. Na té hře pracovalo studio Cyberlore, což byl poměrně zkušený tým. Dneska už to asi lidem tolik neřekne, ale oni se podíleli například na datadiscích vehrám jako, ke, ke se sérii jako Warcraft, Heroes of Might and Magic, nebo Mechwarrior 4. Měli mm-hmm. i nějaký svý vlastní tituly. Tak, tak. Prostě bylo to svěřeno zkušenému týmu, změnil to z toho důvodu. By to nevypadalo, že je to takový ten úspěch podmíněný tím, že to dostali nějaký je zelenáči si. a že hmm. tu látku nezvládli, že to byl jenom nějaký jejich pokus. A konec konců Activision si je sám vybral, sám je oslovil, byl to a k tomu se dostaneme nápad, který zašel u toho vydavatele. Tým úkolem bylo hrát za borgy, asimilovat ostatní druhy, asimilovat jedince, je do společenstva, asimilovat technologie a jinými slovy, to tež, co ty Borgové představují v tom seriálu, prostě rozšířit svoji moc, vliv, honice za dokonalostí a tak dál v tý jako víře, že vlastně ty borgové nejsou špatní, oni sami sebe nevidí mm. jako nepřítele, když to bude ještě důležitý v rámci tohohle povídání, ale jako někoho, kdo chce těm ostatním druhům tímto specifickým způsobem pomoct. Hm, Pomoc. jasně, ale jako jo. fakt to tak jako, jako vlastně je. Mělo to mít kampaň, která měla mít 12 úrovní, a když bychom v té kampani uspěli a získali bychom dostatek území a technologie, tak se ta hra mohla přepnout, respektive měla přepnout do nějakého freeplayem, do takového něčeho sandboxovějšího, a to už by v tom, v tom druhé fázi šlo o to, respektive šlo by o to, mm-hmm. syntetizovat a stabilizovat částici Omega, což je věc, která se ve Star Treku objevila jako prostě nějaká jako supermolekula. Dovidel. Je na to navázaná epizoda směrnice Omega z, z Voyageru konkrétně. Vlastně. Daj prostě pro těch asi pět lidí, kteří teďka chápou. Too much ja, tak, tak, O čem TV. <laughs> no a když by si to povedlo, tak by tvým úkolem bylo v, tý, v tom freeplay uh, asimilovat celý kvadrant alfa. Prostě ho ovládnout. S tím, že musím říct, že vlastně na strategii to není špatná zápletka. Možná když to popisuju takhle a pro nefanouška, tak je to takový jako OK, jako směrnice omega, částice omega. <laughs> 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 Postě, jak jste říkal zde něk- <laughs> Uber, prostě trošku. <laughs> Není to špatný, hodně by to vycházelo z Voyageru, zjevně i ta estetika, Jasně. i ten lore, i když ta hra měla být nekanonická. A je na tom docela patrné, že si výváři dali s tou premisou, nechci říkat za apletku, nevíme přesně, jak ten příběh by se dál vyvíjel, nakolik příběhová by ta strategie byla, tam je to vždycky trochu problém, a dali si s tím určitě práci. Navzdory tomu, že v tu dobu bylo strašně v módě, že ty příběhy pro ty státekové hry psali scénáristi nebo spisovatele těch státekových románů, bylo to hrozně rozšířený, protože. A funguje to na fanoušky, že jo? sám jsem do toho byl lapený. jo, prostě hrozně to prodávalo, když si řek, prostě tady hru XY, Bridge Commander nebo něco pro nás napíše příběh DC Fontana, jo, prostě nějaký jako uznávaný jo, autor, tak to oni zůry. neudělali, napsali si to sami, ale samozřejmě to konzultovali jako s Paramountem a s autorama a producentama těch seriálů, který se v té době natáčeli, jako myslím si, že to vlastně bylo patrný navzdory mm-hmm. tomu, teda, že říkali, že to, že to nebude kanonický. Na začátku každý mise jsme si uh, bysme začínali s nějakou malou kolonii, tu by naším úkolem bylo postupně rozvíjet, měli bychom k dispozici jenom pár vojáků, v každý tým mise byl pochopitelně, ty naši nepřátelé nám kladli větší a větší odpor, ale jak, jak dobře víme, odpor je marný? takže jsme prostě <laughs> měli šanci. A My bychom se snažili skrz to dobývání a tu asimilaci se dopracovat prostě k lepším technologiím, jako jsou a jmenovala to právě třeba ta tiskovka nebo některý materiály, regenerační výklenky, vývojový centra, anebo třeba úl samotní královny, která v tom seriálu teď jako jako dostáváme skutečně jako na tenkej let, jako T- tvrdýho fandomu. Figuruje jako tak jako zosobnění těch borgů, ale jako sama královna říká, že, jako, ne, že přináší jako řád do chaosu, jo? že ona je jako nevede, ona Může není jako královna ve kravdu. smyslu jako včelí královny, byť má taky ten svůj úl, jo? Už, už, to, už to jede, už to prostě stále takový šťávy, už proudí ale je to prostě takový jako hlas jednoucí. Ty a, t- a, t- a to pak bylo, přesně myrichloriany už úplně totálně proudí. Prostě. A ty ve stát takhle ne, no, 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 taková naše oběda tady, tady na Dialogu. No,
0: takhle, sorry, já nejsem tady každý den, takže nevím, jak jsem rouská, z <laughs> No
1: a pak by tady byl Sendek svojí režim, ve kterém by si mohl jako nastavit ty podmínky sám, modifikovat různé parametry, jako obtížnost, úkoly, ty startovní podmínky, Aha. s tím, že autoři říkali, že budeme bojovat prochopitelně proti jako rasám a civilizacím, co by si očekával, takže lidi a další uh, zástupky, spojené federace planet a hvězdní flotily, Klingonská říše, Romulanský hvězdní impérium, nechyběl by druh 8472, představený ve vojíždru, vlastně jediný druh, který se Borgové obávají. Já taky. Petr uznale pokyvuje, mm. protože ví, že jako ten je fakt prostě z toho jako tekutý osminou no. Petr dobře ví, že když se objeví druh 8472 tak i jako ty nej, nej nejdrsnější Borgové už trochu jako říkají já, možná že je neměli asi milovat, jako, možná už máme dálom. dost, dálom. Ne, neměli bychom do toho tak jít. A základu někde za
0: Vansdorfem, tak to znám.
1: No. no, ty tak přibližně to. Takový ty ty vesmír jsou. za
0: humoráci. A spekuluje <laughs> se taky o
1: Kardasianské unii. Kardaská unii. Kardasínský ale no, řečeno, okay. s tím, že ale ta nebyla potvrzená. Jo? Je to nějaká informace, která někde jako probleskovala nějakýma rozhovorama. Uh-huh. S tím, že jak jsem říkal, autoři boli, že to bude další evoluční krůček na poli budovatelských her a že toho dosáhnou skrz, skrz tu kombinaci. Zajímavý je tak, jak mluvili o hratelnosti, protože skrz ty rozhovory spíš než tu tiskovou zprávu pak jako na sebe naprášili výváři možná i víc než chtěli. Taková. Takže tam třeba padlo, že se pokusí nám zprostředkovat tu hratelnost, jako kdyby jsme skutečně byli nějakým tím jako sjednocujícím prvkem u těch borbů. Mm-hmm. a spíš než na mikromanagement se to mělo sou, soustředit na nějaké vyšší řízení, že spousta těch věcí by probíhala autonomně, automaticky, bavíme se tady o Borgzích, takže dává celkem smysl, že mm-hmm. bys jako dohlížel na to, aby si do toho chaosu vnášel ten řád, ale na druhé straně autoři říkali, že kdo si jako na ten mikromanagement potrpí, takže v pořádku, že si to bude moc jako všechno třeba zmanagovat i do té nejmenší úrovně a nějaký sliby se na technického zpracování, že se na obrazovce můžou a hmm. až stovky jednotek, že každá ta jednotka, a to je docela zajímavý bude mít jako individuální ičko, nebo individuálně se chovat, až individualitu borgové zásadně popírají. Ale oni mysleli spíš z toho herní... Jako... To se mi líbí, že už to za po té designové stránce. To je, to je <laughs> no ne, tady ukazují ten jako a veselý takový bylo, rozpor mezi tím, jako, co ten tak představuje a co, to, jako, co je potřeba dělat na té mm-hmm. A to hru měl 3D Engine z předchozí hry, mm-hmm. ale... Ta hra nepůsobila jako 3D. Ona byla 3D kvůli tomu, aby tam mohly probíhat deformace terénu, třeba při té asimilace, aby se mohl ten terén měnit různě a získávat takovou tu chladnou kovovou prostě strukturu, ale... Na, to dvů, nebo na pohled to mohlo působit jako dvojrozměrný Konec konců kamera teoreticky by mohla být volná, ale samotní autoři říkali, že uh, stup z budovy nebo struktury vybudovali jenom ze čtyřech úhlů a postavy pak asi z osmi nebo ty jednotky a proto tam byly jenom čtyři fixní prostě pohledy mm. takže otáčení ano, ale taková ta prostě omezená klasika a ty, ty budovy sice byly nějak jako 3D, ale byly předrendované, takže pak se to chovalo, jako, nebo to působilo jako, jako sprite. Důležitý prvek měla představovat ta asimilace. No. Stíháme? Jsme jsme, jsme v pohodě? Jsme furt dobrý, dobrý. Ta asimilace totiž nepředstavovala jenom způsob, jak získat jednoduše další vojáky, další lidi, ale asimilace byla vlastně, nebo ty humanoidi představovali i zdroj. Tak, jako máš v jiných strategiích, kamení, dřevo, zlato, tak samotný výváři říkají, u nás to měli být ty jedinci, který se snaží získat. Ale ta hratelnost na to měla být postavená, aby tam byly další jako suroviny, aby si mohl něco stavět to tam hrálo určitou roli, tak ten, ten lidský zdroj, když ten musí být jenom lidi, měl být ten nejdůležitější. Ale mělo to měnit tu dynamiku. strantou, toho, jak to získáváš. Protože jako nasekat si dřevo, natěžit si něco, vlastně není tak těžký. Máš na to nějakou jednotku vyjá, tu někam pošleš a to udělá maximálně ji musíš bránit, protože se třeba neubrání sama. Ale oni říkali doslova. No jo, jenže třeba zlato nebo kamení před váma neutíká, nebo se vám třeba nebrání a to přesně ty humanoidy dělají, než jako získáš do těch svých řad, což mohlo být jako potenciálně docela zajímavý. A tou asimilací zároveň získáváš nové technologie, tak jako ve Star Treku, krom toho, že si něco mohl vyvíjet sám, tak ty si dělal ty velký evoluční skoky, respektive měl a tak, že si právě asimiloval ten druh. A tím si získal jako dobrý jedince do svých řad, ale získal si jejich znalosti a jejich technologii. Takže tam byl vždycky hmm. nějaký skok, když jsi se jako skrz to dostal k tomu, mm-hmm. k těm objevům nebo k těm, k těm věcem, který už oni ovládají. Docela zajímavý je, že tu měly fungovat i katastrofy na způsob jiných budovatelských strategií. Katastrofy používám záměrně tenhle no, ten ale termín. Ním, to všichni zná, jako Godzilla, Aby si to přesně lidi dokázali sce, Ale nebyly to úplně Godzilla. Měly tam být nějaké přírodní věci taky, mm-hmm. jako Zemětřesení a podobně, ale měly tam být třeba věci typu, že ti to společenstvo začne narušovat záblesk individuality, který Aj, se objeví mezi těma Borgama nekde. a začne se šířit samozřejmě nesmí, skrz jasný, tu jako nechceš, ne. sdílenou, sdílenou mysl, Jsem zjednodušeně řečeno. Neč. Nebo tě mohl někdo infikovat nějakým virem V boji s těma Borgama, takže na nějaký věr, tak zase jak to známe ze seriálu, a ty jsi musel s těma tlečovat, ze seriál. Už si to známe. A nebo jasně. Teď to známe hodně jako konkrétně, to je pravda nejen ze seriálu. Kdyby mapy v rámci nějakého toho... Já osobu. tě přeručím, že
0: se líbí, jak jsi použil to slovo, jako jak jsi dostal týhle borgu, tak už si mluvíš o nich jako o humanoidech, a že? Báš asi milovat. Jirka už to hraje v podstatě v hlavě Já jsem to vlastně <laughs> už odehrál, já už jsem
1: to odehrál. Mapy se měly náhodně generovat, a to říkají autoři, že mělo být prostředkem nějaké jako, samozřejmě znovuhratelnosti a trvanlivosti, ale jsou tady i nějaké jako otazníky, který vlastně doteď nevíme. Takže třeba vývojáři v těch rozhovorech, který dali, a pár jich bylo, nechtěli prozradit, zda bude možný jedince ze společenstva osvobodit, a řekli, jako, že to tají a na tu odpověď si budeme muset počkat. Tak já bych jenom chtěl říct Čiže. na tomto místě, že si na tu odpověď Čekáme, čekám prv, už 20 už let. Že, že, že jako mi to přijde, to jako zase... docela neféra, že jsem jako nemyslel, že to čekání bude tak dlouhé, takže to už se nedovíme. A sranda bude, až někdo přijde a opravdu to řekne. Jako... No, hele, vyloučit to nejde, protože co chvíli čteš o nějakých jako, prototypech hmm. z Manecka, jsme psali o té káse ve skříni. Jenže, jako, nevím, no je to sice státek, ale tady teda konkrétně úplně nedoufám. Hra měla nabídnout jenom single, ne multiplayer. Autoři říkají, že jim nedávalo smysl, nebo říkali, že jim nedávalo smysl, nedávalo smysl na přestava soupeřících borů a na něco, jako okázalejšího tomu kooperace, Borgů, anebo třeba další hratelní strany. Prostě se jim zdálo, že asi nezbývá čas, když z dnešního se zdá, že v času mají docela. <laughs> a to už se dalo snad stihnout na jednom tom screenshotu je vidět pohled do menu, který prozrazuje, že by tam byl i nějaký editor, že by si zase mohl poskládat ten svůj prostor sám, když zároveň se to prolíná trochu s tou informací o tom, že si u některých těch scénářů mohl jako nastavit ty vstupní podmínky, takže ti mohlo být myšlený i tohle. No a tím se teda dostáváme už konečně k tomu, proč ta hra nevyšla. Tak jak jsem říkal, Březen 2001 oznámený, mělo to být na konci roku, to se nestalo, odpor fanoušků byl marný, to se tak jako líbilo, tak jsem to tady chtěl taky propašovat. No a teď se dostáváme k tomu, že tedy jako obvykle jsem si tady poznamenal se hry ruší obecně, když autorům dojdou peníze nebo když se ten projekt ukáže že být příliš nákladný nebo je příliš ambiciozní, příliš náročný, máš i třeba peníze ale prostě ani nezvládneš tu vizi realizovat no a říká se, že ani jedna z těchto těch věcí nebyl problém toho Borg Asimulatoru, že vydavatel takový vlastně ostatně bylo jeho jako stanovisko oficiální, si pozdě uvědomil že design hry neodpovídá kánonu, což je vysvětlení, který nám příliš neříká.
2: Hmm, to nejno. Hmm. A
1: je to ještě trochu víc matoucí, když se do toho pustíš, protože údajně, jak pak vyplynulo, tak problémem měl být samotný cíl hry. To znamená, hrají za borgy a snaží se ostatní asimilovat, vlastně prostě jako zlikvidovat v uvozovkách nebo přetvořit všechny život v galaxii, a že ten úkol hráčů měl být podle vydavatele příliš uh, temný.
3: Mm-hmm. Ale
1: já ještě jednou musím zdůraznit, že ta hra o sobě od začátku říkala, že bude nekanonická, takže by to nenarušilo no nějak jako kontinuitu to toho Star Treku. Hmm. A přesto. Pak Activision se tvářil, že to byl příliš velký kontrast s tou filozofií Star Treku, která jako, jak určitě dobře víte, je taková jako postavená na tom, že z pravidla dobro vítězí nad zlem, uh-huh. že vždycky existuje nějaká jako naděje a tady ty si tu naději měl jako, jako zadupat. Ale uh-huh. pořád, i když je to 20 let zpátky, by to zdaleka nebyla první hra, který ve Star Treku v nějaký moment no, vlastně. hraje za ty zlý, řečeno. Tím se zase dostáváme k tomu, že vlastně ale Borgové jako nejsou tak jako zjednodušeně řečeno černobílá šablona hmm, zlí, protože ale prostě ale. se tak jako e, nevnímají. Takže se nabízí otázka, jestli to není nějaký jenom zástupný argument a jestli by to vlastně bylo nebo nebylo na překážku dneska. A neumím si představit, i když už tehdy jsem měl o tom pochybu, že by dneska takovýhle vysvětlení úspělo. Hmm. Myslím si, hmm. že dneska by vlastně nikoho s ním nenapadlo přijít, protože je spousta her, ve které hrají za ty zlí. Ale jak říkám, když se podíváš do devadesátek, tak zjistíš, že je spousta her, kde hrají za ty zlí. A máš třeba konkurenční Star Wars.
2: Měl bych si představit, že třeba jako hrát Harry Pottera za Voldemorta a smrti jedy a zabít prostě uh, všechny jako jo, kouzelníky ze Ságy, tak prostě mm. to by asi byl třeba problém.
1: I když u těch strategií je to obecně nějaký snesitelnější, že když no, jsme chtěli protože... použít nějaký příklad, tak si můžeme třeba tak mít tak mít osobní... válku. Jasně, no. tak, a pravdu, taky no. prostě. Já jsme o tom i speciální téma, že, jo? že first person akce z Druhý války, ve které hrají za Němce, existujou, ne, že nejsou vůbec, ale jich minimum, zatímco ve strategiích to není vnímání jako problém. No, A tohle pořád měl ve takže to od osobní, jo, jo. že to není tak jako natěsno, tomu mohlo pomoct. Ale nejzajímavější na tom je vysvětlení je to, že ty si řekneš, OK, takže prostě Activision pak jako řekl, že to jako se vzdálilo nějaký myšlence nebo to znamená jako že si ty ty jako na nebo posvim, nebo to udělají blbě. No, ale my přitom si s víme, že ta myšlenka Celý ten koncept, celou tu kostru vymysleli v Activisionu. Mm-hmm. To vymyslel vydavatel. A nepocházelo od výváře. Naopak jako oslovil výváře a nabídnul jim to, že tu myšlenku schválil Paramount, držitel licence. A bylo to jako ve shodě s tím, co si představovali, nebo co si, mm-hmm. co si přece vzali. Tak, a až do toho zrušení hm. si navíc autoři jako pochvalovali to. I když se můžeme zase jako ptát, no do jaké míry je to nějaká jako fráze, jakou měli velkou jako svobodu a že, že obě společnosti jako podporovali v tom, aby přicházeli s těma jako originálníma nápady, nebo takovými jako až provokativníma nápady. A výsledek byl takový, že ta hra nedostala ani šanci na nějaký přepracování, ale z nějakého důvodu se někdo prostě jeden den rozhodl, že, že nebude, nebo že na to nebyl jeden den, možná to byl výsledek delší úvahy, ale prostě ta hra byla jako zaříznutá bez vysvětlení. A to navzdory tomu, že se mluvilo o tom, že byla velmi blízko dokončení, protože když se oznamovala, tak, tak už si řekla, byla daleko vlastně, no. a byla v průběhu roku 2001 jako zaříznutá, ale ne protože že jako peníze, nebo to autoři nestíhali, nebo se ukázalo, že to budou dělat ještě X let, jako u Seekly do Prostě měla výjít a asi i mohla výjít a někomu se to nelíbilo, což je prostě strašně, strašně, strašně divné. Drahé probuzení, teda, jako A od té doby, co, co ta hra byla zrušena, tak už jsem si milionkrát říkal, že by se toho nápadu vlastně někdo měl chopit. Třeba já, aspoň s fanouškou. Byť teda, teda jako ta, ty komunitní projekty, když nepočítám modifikace ve Star jako nejsou tak početní, Nějaký free hry, zejména v těch posledních letech, protože to je situace Ala Nintendo, jo? prostě děláš staré hru, boom, prostě za chvíli ti píšou právníci, tak jo, takže prostě se na to vykašlete a tak. Ale že kdyby ta, ta, ta tvořivost fanoušků tady byla podpořena, nebo se jim minimálně neházely klacky pod noj, tak si myslím, že dávno by někdo udělal nějakou free hru s dnešníma technologiemi. Kdybyte si to chtěli udělat ve tak si myslím, že by to bylo jako ne snadný, ale snažší. snažší a že by to jo. bylo jako realizovatelný. Hmm. Zatímco před 20 lety bychom si asi řekli, no tak OK, když to neudělá velký studio, tak to neudělá nikdo. A nebo aspoň ten mod, prostě naroubovat to na jinou strategii, jasně chápu, ty, ty pravidla toho jsou dost specifické, ale častokrát jsme v těch modech, nebo lepřečno totálních konverzích, viděli, že se ty původní no, gameplaye o Hey-Buy, úplně hmm, transformujou. Hmm. Tak to je Star Trek Borg assimilator, který nikdy nevyšel, víc, měl před 20 lety a občas si na něj vzpomenu, a vlastně mi to pořád líto, protože bych si jako chtěl zahrát za Borgy a asi milovat ostatní, nebo je milovat úplně.
2: Než se naučit vyvíjet hry a udělat si vlastní Borka Simulator. Tak jednoduchý to je. Zhruba tak 20 let to bude trvat. <laughs> a tady. pak to stejně nezvládnu.
1: A, <laughs> a ještě mi pak napíšou ty právníci. To je jak... dvojka, že?
2: zrušená dvojka. Dobrý pokračování. Z... Zrušený, zrušený, zrušený pokračování, hry. zrušený hry, fanouškovský projekt by... Tak se z toho stává tradice vždycky. Mm-hmm. No fascinující příběh. Je fajn sledovat, že se dá i po letech vystopovat spoustu jako věcí. A byť jasně, nemáme video, neviděli jste žádný video, tak, uh, tak fajn, tak dobrý. Hmm.
1: Bylo by pěkný, kdyby ještě něco vyplavalo, no, třeba tak snad, jednou. Tak snad. Nějaká... materiálů těch, těch textových vlastně je docela dost. Kdyby no.
2: vyplaval nějaký funkční build ty hry, to by bylo hůři. No, hele, to
1: já si říkám, pokaždý, když něco jako ta s nebo ten Goldeneye, nebo Všechno. předtím ten Dinosaur hmm. Planet unikne, jak si řeknu, ten Star Trek má prostě aspoň jako 10 fakt velkých, 20 takových středně velkých her, které nevyšly, a ještě mnohem víc těch hmm. jako nějakých jako hmm. zapomenutelných kde ty prototypy DEMA E3 za uzavřenýma dveřma prezentace, kde to je? Kde to je? Jako toto fakt nikdo z těch lidí nemá doma už to můžete konečně pustit, už uteklo tolik času já to, já to chci rád. Tak my budeme
2: vyhlížet tyhle zrušený Star hry a než přijdou tak si dáme další téma
1: V průběhu čtvrtka se na internetu objevilo několik článků, který vytahovali zajímavosti ze statistiky, z průzkumů mezi vývojáři ze Spojených států a z Evropy, předpokládám ze Severní Ameriky obecně, které rozebírali nebo se dotýkali toho, jaký platformy vývojáři preferují, jestli se jim zdá třeba spravedlivý podíl prostým, který si bere a spoustu dalších zajímavých věcí, Týkající se pandemie, jestli je ovlivnila jejich práci, jestli kvůli tomu museli odkládat své hry. A my jsme si řekli, že to je tak výživný téma, že si nezaslouží jenom klasickou novinku v souhrnu nebo článek na webu, ale že bychom se mohli do toho ponořit hlouběji v rámci vidcastu. Souhlas. Souhlas. Pojďme na to. Máme k dispozici PDF, který
2: organizátoři GDC každý rok zdarma dávají v podstatě výměnou pouze za informace o vás samotných, za jméno, e-mail a, nevím, tomu, nějakou společnost, pracujete, ale v podstatě to nějak nekon... Není to žádný jako na vyhodnocení, takže k tomu se dostanete všichni. Je to každý rok docela pěkně strukturovaný, rozdělený prostě na několik okruhů a etap. Je to plný různých grafů, který procentuálně prostě vyhodnocou ty výsledky, mm-hmm. tak jak odpovídali ty jednotliví vývojáři, kteří do toho byli zapojeni. A jako Širka říkal, tak není to jenom stav herního průmyslu nebo odvětví ve Spojených státech, ale i v těch ostatních zemích a regionech. Říkali jsme to v tom samotném úvodu. Je tam zastoupená samozřejmě vývojářská obec Evropy, jsou tam vývojáři z Ázie, byť Nohem zastoupit mm-hmm. mnohem než, tý, než v té Evropě. Ono vlastně, pokud to chcete přesně, tak je to na konci toho, tak já tam sjedu. Je to 57% vývářů ze Severní Ameriky, 26% vývářů z Evropy, 8% z Ázie, 5% z Jižní Ameriky, 2% z Austrálie a Nového Zélandu a 1% z Afriky. Mm-hmm. Dohromady jich je 3000, takže já myslím, že se nějak kvalitní anketa považuje za tisíc respondentů, nebo jako tisíc respondentů už je považováno za mm-hmm. nějaký kvalitní vzorek. Tak tady je to trojnásobek. No a... jsou to
0: individuální výváři, že? Nejsou to jako jednotlivý studia nebo subjekty. Pokud
2: no, se ale já myslím, že se do toho můžou právě ty subjekty zapojit uh-huh. taky uh, skrze samozřejmě jednu odpověď. Uh, ale je to spíš cílený, tak jako celá ta konference, mm-hmm. uh, většinou na ty jednotlivé nebo na, na ty nějaké malé studia. Neříkám nutně nezávislé studia, jsou tam určitě jako velké komerční společnosti, ale uh, ano, kdyby si chtěl pozbírat těch tři tisíce, že mm-hmm. to nemůže být prostě předních sto firm, ale prostě musí to dofutrovat ty malý, malý studia a mnohdy jednoduše. Dobrý zličce.
0: je, že ty data jsou vlastně docela normalizovaný, tím, že vlastně celý minulý rok byl v podstatě zasažený COVIDem, tak si myslím, že ta zkušenost toho, jak je ten trh nastavený, je stejná skoro pro všech. V Evropě i v Americe. Takže se tady nemusíme úplně bavit o tom, jak se vyvíjí hry v Americe v Evropě. Je to všude stejný v tuhle chvíli. Podmínky mm. jsou velmi podobné, takže to je docela dobrý vědět na. Začát.
2: Určitě, jo, určitě jo. Já to vezmu tak, jak to v tom dokumentu je. Nebudeme číst samozřejmě úplně všechny uh, ty výsledky, ale taky jako zajímavý body, který jsem si tady tak jako označil nějak v hlavě a zároveň vím, kde se v tom dokumentu nacházejí. Hned ten první, ten se týká platform. Respektive celý ten blok se týká platformy, ale ta první otázka, uh, minimálně podle toho, jak je to zpracovaný, tak se vlastně týká toho, jaká platforma, ty vývojáře zajímá v tuhle chvíli. To neznamená, že pro ní něco tvoří, nebo že pro ní něco tvořili, je to skutečně ten zájem, jako kdyby měli ten luxus si říct a moje další hra bude pro platformu 2. a ty výsledky uh, jsou Neříkám zajímavý, ale je vidět, že opravdu ta předchozí generace konzolí, PlayStation 4 a Xbox One, je skutečně předchozí generací konzolí. Mm-hmm. A vývojáři, byť určitě nikdo neříká, že ty hry pro Xbox One a PlayStation 4 nebudou vycházet, tak jsou už naorientovaný plně na ten next gen a taky bez ohledu na to, že prostě těch konzolí zatím v okruhu, v, pardon, v oběhu není, není příliš. Mm-hmm. Každopádně všemu je hodně PC. Uh, 58% těch dotazovaných odpovědělo, že ta nejzajímavější platforma pro ně je PC. Uh, na druhém místě je PlayStation 5. A podotýkám samozřejmě těch odpovědí mohli vývojáři zaškrtnout víc, mm-hmm. takže to neodpovídá, jako že bychom se tady dopočítali stovce. Čili 44% říká, že PlayStation 5 je pro ně tou nejzajímavější, Nintendo Switch na třetím místě s 38% a Xbox Series X to uzavírá s 30%. Mm-hmm. Jenom pro takovou jako teda porovnávačku, tak Xbox One nebo Xbox One X, jsou tam zapojený vlastně všechny ty revize, loňský, pardon, předchozí generace Xboxu, tak ty zajímá 13% hráčů nebo Libii, až prostě na tohle místo a PlayStation 4 dokonce o procento méně vyváží. Hmm. Takže tam je vidět ten docela razantní skok právě, právě v tom, že už je to příliš nezajímá. Jsou ty data myslíš nějakým způsobem překvapiví? Protože se
0: třeba zdá, že PC, obecně, když jsi začínající výváž, nebo jakýkoliv výváž, tak přístupnost, vydávání, publikování, testování je prostě auto- automatická. Žádný hmm. submission procesy, žádný schvalování. I pro spoustu indy je PC platforma vlastně jako ideální, protože vlastně ti umožňuje hrát cokoliv prakticky univerzálně. Hmm. Ale druhý místo ty PS5. Uh, je podle mě takový momentum toho, že jsme ve stavu, kdy ty konzole jako spousta lidí podle všeho chce, uh, prodává se rekordně, ale nikdy není. A to momentum toho, že máš ten zájem o konzoli, o software, který na ní vychází, který ho je taky vlastně docela málo v tuhle chvíli, může způsobit určitou atraktivitu, kterou máš. Hmm. Pak tady máme ještě samozřejmě jako nový, nový hardware, který sám o sobě je vždycky dobrý. Víc výkonu se prostě vždycky počítá.
2: Já myslím, že je určitě správný pak taky na to pohlídnout, takže to mohli zaškrtávat lidi, kteří nebo vývojáři, kteří uh, plánují multiplatformy. Uh, a zkrátka jednoduše zaškrtli PlayStation 4 a PlayStation 5 a můžeme se číst. Protože to v mnoha případech zatím uh, znamená, že ty hry prostě vycházejí pro obě generace konzolí. Mm. Jsou tady exkluzivní tituly pro PlayStation 5 čistě, dokonce i ty, které nepocházejí přímo od Sony Vis Returnal, který vyšel uh, minulý pátek, a z vašeho pohledu, našeho pohledu tedy až zítra. Takže jsou tady ty tituly takový, mm. ale přece jich tolik není, takže i v tomto ohledu určitě se to číslo do toho promítá. A co se týče uh, něčeho konkrétnějšího, ještě v rámci těch platform, tedy už. Uh, kde už padlo to rozhodnutí, tak pro jakou platformu budete vyvíjet nadcházející váš titul nebo titul, na kterým pracujete, pro jakou platformu vyjde, tak PCčko opět vede 53%, ale vzhledem k tomu, že do tohohle z toho průzkumu nejsou zapojeni jenom vývojáři písíčkových a konzolových her, ale taky vývojáři mobilních her, a těch je taky strašně moc, tak není úplně překvapivý, že pro Android a pro iOS shodně 31% vývojářů tu hru prostě vyvíjí a dělá, protože opravdu ten objem těch mobilních vývojářů tady je taky dost značný. No a pak s 30% má PlayStation 5 a s 25% má Xbox Series X a pokud bychom to sečetli, tak vlastně je to, je to nějakých 45, pardon, 40% pro pardon, Nerelevantní 4 a 5 a nějakých dokonce 40%. No. 40% pro Xbox Series a Xbox One. Switch s, 90, s 19% uh, vysí
1: dál. V těchto těch čembržících nebo tam blokách se mi neobjevuje třeba nějaký VR zařízení? Uh, dobře, že to říkáš, protože pokračujeme a tří, <laughs> druhý, druhý blok se týká VR Duky. her
2: a her pro augmentovanou realitu. Uh-huh. Je to tady spojený dohromady a ještě ty jako tabulky tady na grafy před, uh, předchází jako krátký textík, který poukazuje na... Trend, který jako těžko říct, jestli přichází právě ve stínu nějaké koronavirový krize. A pořád si myslím, že VR hry jsou pro spoustu lidí. Určitou jako párty hrou. Neříkám, že takhle jako nutný musí být, ale vnímám to tak, že prostě byt je to samozřejmě solitérní záležitost, na kterou můžeš maximálně nahlížet skrz nějaké aplikace nebo přes televizi, pokud máš PlayStation VR, řekněme, nebo přes PC, když prostě máš něco, tak furt mi prostě přijde, že to ty lidi vytahují, jako když se chtějí vlastně socializovat v nějaký skupině, když jim někdo přijde domů a tak dále. No a tak nevím, jestli, to, jestli se to odráží v těch vývářích, ale důležitý je, že na otázku, jestli jsou ti oslovení výváři nějakým způsobem Zapojení do toho trhu VR a AR her, tak letos odpovědělo kladně 38%. Mm-hmm.
1: To je mnohem víc, než bych myslel, protože to by naznačovalo, že pomalu každá třetí hra má nějakou Jasně. formu podpory <tory> VR.
2: Přesně. To ještě neznamená, že jako vyvíjejí tu hru, ale Jasně. že jsou nějakým způsobem do toho zainteresovaní, ale loni to bylo 46%. Aha, takže to naopak ubylo. Takže přichází jako pokles, což je, což je prostě zvláštní. No a pak, co mě zaujalo, ale vlastně myslím, že je to docela pěkný vyznamenání pro Oculus, uh, protože Oculus je v tuhle chvíli tou nejlákavější VR platformou pro vývojáře. 52% vývojářů by si uh, představili svůj VR titul právě na téhle platformě. Zase, nevylučuje se multiplatformnost mm. i v rámci těch VR headsetů, protože jsou zastoupený uh, dobře, PlayStation VR, to je unikátní záležitost ale jsou tady prostě Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift a další, který může Oculus Quest konkurovat, nebo zase ty platformy můžou konkurovat Oculus
1: Questu. A je to právě ten Quest, nebo je to obecně Oculus? Je to Quest. Je to to Quest
2: 52%, protože Rift má 25%, a mezi tím je právě naskladaný PlayStation VR 28%, Valve Index a HTC Vive taky schodně, ne, pardon, Valve Index 28% a HTC Vive 26%, ale takřka stejný. Nicméně ten Oculus Quest, a myslím si, že i díky té dvojce, která nastavila úplně agresivní cenovku, ale vlastně nabízí v tom kompaktním uh, balení i možnost to skutečně připojit tomu počítači, udělat z toho vlastně plnohodnotný headset, teď dokonce i bezdrátově, nebo jo. to přichází. Hmm. Ale zlepšil se i ten hardware pro to jako standardové řešení. Přesně tak, jako rozlišení a tak dále. Čili tam opravdu se to okolo fakt podařilo a
1: jako je to vidět na tým no, rozdílem. Mně by to přišlo taky, že to je teda jako potenciálně... Z biznesového hlediska ta nejzajímavější platforma v tuhle chvíli, hmm. což nemusí nutně souviset s tím, jestli je dobrá, špatná, líbí se mi, nelíbí se mi, ale cítil bych tam největší potenciál hmm. oslovit ty zákazníky, procentně souhlas. A ten
0: celkový pokles v tom zájmu, který je jako moje hypotéza, je taková, že obecně VR hry nebo AR, když to zapojíme dohromady, tak jsou často nějaký experimentální. No, hodně musíš být velmi precizní s tou hrou samotnou, co dělá, že nejde na robot obyčejný žánr, který máme jednoduše. A že v tomhle ohledu možná ve stavu, v jakém jsme, kdy obecně peníze moc nejsou. Všichni jsou prostě nedostatkem peněz, by se hernímu průmyslu a daří jako takovýmu, Tak nikdo asi nechce moc, možná jako riskovat v tomhle možná, ohledu. Jo, a že, že se radši jako uchýlej, třeba správně k něčemu, co je trošku jistější, řekněme. Hmm. A to je jedna mnoha hypotéz, která jako může vysvětlit to, proč je tam ten pokles. Ten pokles může být i třeba jako přirozený. prostě Vývojem trhu úplně jednoduše, že to nemusí být způsoben covidem nebo nějakou jako hmm? specifickou situaci. No,
1: ono se stačí podívat na ty velké společnosti, protože obecně o nich jako o firmách, které třeba nejsou. Tak ochotní riskovat, běž by, by si to třeba mohli na první pohled dovolit, protože mají velký finanční polta, polštář, ale jsou, jsou velmi opatrní, jak Petr správně řekl. Takováhle technologie je vždycky riziko, ale vzpomeňte třeba na to, jak před rokem a kousek, ono to není opravdu tak dávno. Ubisoft ve spolupráci s nejrůznějšíma VR specializovanýma společnostmi, které mají takový ty jako, uh, jaké to, já nevím, place-based hry virtuální, které jdou na konkrétní částě, oznámí celou sérii těstný. projektů na mátku, třeba Far Cry. A z přirozených příčin jsme o nich prostě od té doby neslyšeli. Jo? A je vůbec hmm. otázka, jestli ty partnerské společnosti a ty místa, kde se tyhle věci měly provozovat, přežijou prostě ty, 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 ty poslední hmm. fakt nároční měsíce hmm. nebo rok.
2: VR, AR kategorii můžeme uzavřít akorát konstatováním, že v tom konkrétním, uh, konkrétním dotazu uh, pro jakou platformu aktuálně vývojáři těchto z těch her uh, vývíjejí, tak opět vede Oculus Quest. Tady teda je to 27% proti ještě Riftu, který je 17%. Hmm. Uh, je to odlišné zařízení Rift, co by prostě tvrdě desktopová záležitost uh-huh. Oculus Quest spíš jako, jako mobilní, nebo ne mobilní spíš, uh, ale jo, vlastně můžu to říct mobilní, Asi, ale tím samozřejmě myslím, že se mobilní, ale, ale samostatný zařízení. To stand-alone asi. alone no. je samozřejmě lepší. Takže uh, i tady je prostě vidět, že, že se to naklonilo k tomu okulu. Uh, tohle je část, která se líbila Petrovi, to znamená, uh, to jsou dotazy, odkud třeba pochází financování hmm. vývoje hmm,
1: to je zajímavý, těch her
2: a 51% odpovídá těch dotazovaných vývářů, že je to už z peněz, který ta společnost má. Vlastně nějaký kapitál.
0: To je dost velký číslo, třeba pro mě. 51% když, když, když vezme, že jako indie startupy hodně často spolíhají právě na investice, Jasně. třeba možného druhu. Tak to, je půlka tě dotázaných, z těch 3000 subjektů, ať už jsou to firmy nebo hmm. jednotlivci spolíhá na existující jako prachy, který by hmm.
1: Já mám možná potenciální vysvětlení. Já si totiž myslím, že do této odpovědi, do tohohle toho půlu odpovědi řečeno, spadá i odpověď těch individualistů, těch jednotlivých, fakt super jo. nezávislých vývářů, kteří tím chtějí říct, že to dělají ze svých úspor. To tam prostě je. Hnedka, toho, to, je co to je vlastně kud...
2: možná lepší, no. Říctíš, kapitál firmy, viď? když je to prostě jednotlivé, tak to, to nedělá nějakál to jsou úspor. No. No, úspory jsou, no, to je pravda. Víš,
0: na to tam mě... máme, na to je tam dedikovaná Já tam položka, položka jo? Aha, tak, tak okay, to v druhý místo je právě jako osobní, osobní, osobní peníze, osobní zdroje. to je takže, ale dá se to vysvětlit tím způsobem, jako kdyby no. se si mě zeptal moje firma je Petr Trekr no, tak se mnoho moje studio, a tam má nějaké peníze mý firemní peníze rovná se moje jako money v podstatě a bych
1: odpověděl asi na této Company as existing
0: funds. Jako ale jako skoro pravděl. bych
1: vlastně tím, nevím, Lukas Pouby to asi řekl, že vydělal prostě, já nevím, Obradin prostě na svůj další projekt a, a to teďka financuje tím dál, další, No jo, ale
2: tady je pravda, že ta interpretace těch výsledků je úplně jako jasná, protože přesně, kde končí ta hranice tebe jednotlivce, co jsou jako prachy společnosti a co jsou tvoje úspory. Já u toho personal funds teoreticky vidím i to jako z té druhé strany. Pohled jako když si, řekněme, je to zjednoduším, někdo slavný, nějaký veterán, si založí vlastní studio a prostě náspě do toho vlastní prachy a na základě těch vlastních peněz začne tu hru vyvíjet. Já myslím, že vlastně podobný příklad je asi Warhol, do nějaké míry, než než přišly ty fáze, jako, byl, mm-hmm. jako bylo schánění toho, toho publishera, mm. jo, nebo vůbec nějakého investora a tak dál tak taky musíš jako nadspat ty prachy za, no no. Mm. Hru, a začít nějakou hru, tak tam by to asi spadlo. Mm. Jo, jo, to. První Takže těžko, těžko říct. Jinak se pak, pak samozřejmě, já nevím, třeba 17% spolehá na, na, na publishera, Jo, 17% jo, je to samozřejmě číslo, kterým se nemůže pochlubit každý. Hmm. I takhle
1: určitě je. Hra
0: je vlastně docela malý číslo, pro mě to překvapilo, že, že bych čekal víc. No, potom mě to
1: i za třeba zmenšilo. Já bych si typnu ve srovnání třeba s 90. a ta indie scénář byla tak silná a prostě jo. dělat hru znamenalo prostě najít toho vydavatele, který mm. by ti aspoň platil ty milestony. Mm. Jako nejsem vývojář, ale myslím si, že jak jsme s nejrůznějšími vývojářemi mluvili, tak nebudu daleko od pravdy, že mnohem větší podíl by pak tvořili projekty, které jsou že závislí na financování mm-hmm. zvenčí nějakého publishera. To bude i
0: ta situace, možná, že i teďka je těžký jako z pohledu vydavatele rozdávat ty peníze. Především se musím během líp vybírat, komu ty peníze dáš, že. Určitě. Ještě Eště pálec pádkuem, že bylo taky jako kovbojský jako období, kdy se zváh třeba v mobilní scéně ty prachy házalo jako bydlema na všechny mm-hmm. strany. a nikdo vlastně ani jako noc neřešil, co děláš. Pojďme na to naskočit a teďka teďkou soudiu opatrnější, protože mm-hmm. přece jenom jako vykešovat úspěšný projekt už není, nebo nikdy nebylo snadný, že jako mm-hmm. dát ty peníze asi jo, ale vědět na nich něco zpátky, to už úplně ne.
2: Zajímavé je, že 6% dotazovaných odpovědělo, že jejich zdrojem financování projektů, na kterým pracují, je crowdfunding. 6%. Umí si představit, zase jednotlivci, kteří si rozjedou v prostě Kickstarter hmm. nebo, nebo nějakou takovou platformu, s toho potřebu na rok peníze, aby se mohl rok pracovat, tak, tak nějak hmm. si to vysvětlují. Ale zajímavý je, že se stejným procentem až 6% nějakých subjektů, tak ti do toho vstupují, do toho herního vývoje, nebo možná se to stalo prostě nějak jako přirozeně kolem té hry, s tím, že všechny peníze na to financování získají skrz předplatitelské služby, nebo služby, hmm. kde hráči získávají za předplatné. Hmm. A to jenom Game Pass, a je tady zmíněn třeba i Apple RK. 6 To není mnoho, ale je vidět, že prostě už jsou tady projekty, které skutečně ty díly umějí zaplatit mm-hmm. se vším šudy, od mm-hmm. začátku do konce, mm-hmm. včetně marketingu. A to mi přijde vlastně jako docela zajímavý, mm-hmm. pak i dál, co se bavit ještě o tom Game Passu, protože i vůči němu uh, zrůstá určitá důvěra ze strany vývojářů mm-hmm. a začínají mu, začínají mu docela, docela fandit. Uh, já tady přeskáču nějaký věci, které úplně uh, nejsou zajímavé. Uh, je tam třeba jako velká sekce, jenom tak jako vypíchnu uh, odkud. Se zase výváři z druhé strany dostávají k těm, k těm penězům, z jakých platform jim proudí nejvíc peněz. Ale ty grafy jsou takový, jako na tu interpretaci tady dost, tady dost jako složitý. Jako a přesně bych tak tady mm. jako házel čísla. Takže teď uděláme takovou jako drobnou odbočku a další část se tady týká toho, kolik hodin výváři pracují, crunch, jak je zasáhla pandemie a mm. takovéhle věci. Tak hnedka k tomu prvnímu, to znamená, kolik hodin v průměru týdně pracujete, nebo jste pracovali v úplně 12 měsících, tak jenom k tomu k těm tomu, k výsledkům, co tady budeme říkat, tak je konstatováno v tom textu celého toho průzkumu, že ty čísla v podstatě odpovídají loňskému roku, mm-hmm. že se to téměř nemění. A vlastně kdybychom to sečetli, tak tady máme nějakých 27, 32 a k tomu 24, takže nějakých 56% vývojářů říká, že pracuje do 40 hodin týdně.
0: To je standardní pracovní týden, řekněme, že?
2: Což je standardní, to je 8 hodin, 8 hodin při mm. pěti, pětidením pracovním týdnu. Ta skupina právě 36, 36 až 40 hodin týdně je největší z celého toho půlu, 24%, čtvrtina prostě vývojářů takhle pracuje a nad tím právě ve smyslu méně hodin za týden jsou právě ty skupiny 31 až 35 hodin, to je 5% a stejný procenta 26 až 30 hodin. 21 až 25 hodin, ale pozor, 17% pracuje 0 až 20 hodin týdně. Mm-hmm. Tak nevím, to jsou nějaký menežeři manaž, nebo nějaký jako solitérní
1: výváři, který to mají jako na salámu. Často můžou být který mají třeba svůj jako hlavní ne, práce. Nebo tam můžou dělat jako part-time, jako nedávno třeba Milan Timčenko, kdy vývoj hry Mall to, má, to je spousta lidí, jenom se mi týka vybalil, jsme to dělali, ne, nebyl jeho full-time mm-hmm. job, že jo? takže to může být, jako, že ten člověk sám o sobě pracuje i víc než 8 hodin denně, ale, ale hrám tomu vývoji tom věnuje, věnuje třeba jenom půlku. Tak, no, tak. Mám spoustu
0: známých, kteří mají svoji hlavní práci, nebo jejich hlavní práce je být kontraktor ve smyslu třeba grafiky a většinu času trávě mimo mimoherní průmysl jo, jo. a tu část věnou právě hrám. Takže i to je docela si možná logické vysvětlení.
2: Z druhé strany tohoto, z toho grafu, tak jsou zase lidi, kteří pracují v průměru víc než 60 hodin týdně. To už je docela masakr to jsou 4%, tak to může hmm. být takový jakože pozitivní, že to není mnoho. A pak je tady taková tabulka, která má vystihnout, kolik hodin maximálně jste v nějakém týdnu v uplynulých 12 měsících pracovali jaký bylo to maximum, no, ten, extrém. ten extrém, který mm-hmm. mohl být jeden týden, a když se není úplně třeba iluze, mohl být i delší, ale prostě ten, ten, ten rekord, tak 2% procenta dotazovaných říkají, že museli pracovat, nebo že pracovali 90 a víc hodin Kral, za týden. Leč. Krásno, to je, to je, jako, to je jako fakt hodně, ale zase ta nejčastější odpověď je prostě 46 až 50 hodin týdně, to je 16%, a pak to tak nějak docela kolem toho různě jako skáče 51 až 55 hodin, někdo 50 až 60, to je 13%, ale zase třeba 10% lidí pracovalo 41 až 45 hodin, jako maximum v týdnu. Tak to je vlastně docela populární.
0: To skoro působí že jsme že nějaký crunch týdny, když se něco vydává, tak to je… Jasně.
2: Ten ten crunch, respektive, je samozřejmě tady taky jako rozebíranej, ne úplně tak jako přímo, protože já myslím, že pro tu Ameriku je to takový dost citlivý téma. A je ta otázka položená trochu jinak. Co byly hlavní důvody, které vás předmítili k tomu pracovat víc než 40 hodin týdně? Jo, takže to je takový jako neuzavřený, úplně. Hmm. Ale vlastně tady v podstatě přichází odpověď, která si myslím spoustu lidí, kteří ty crunch timey úplně kritizují prostě a priori, jakože nejsou ochotní ani třeba příliš přistoupit na to, že já neříkám, že někde je potřeba, ale že prostě bez té práce tam. Ta, ten, ten dobrý výsledek jako není a někdy prostě je potřeba zabojovat za, za trochu. Tak vlastně ta odpověď je musí překvapit a už k tomu nesmí být úplně slepý. protože 73% lidí říká, že je to self pressure, že je to nějaký jako vlastní zájem, vlastní tlak. Hmm. A já pořád věřím v tom, že ačkoliv crunch není dobrý a přes časy prostě nejsou jako dlouhodobě správně, tak pořád věřím tomu, že v těch společnostech nepracují jako lidi, kteří tam se cejtějí za trest. Hmm. Já myslím, že tam prostě pracují lidi, kteří herní vývoj. Baví Ten uh, okruh, ve kterém pracují grafika, programování, skriptování, hudba, cokoliv. A jsou tam se zájmem udělat jako dobrý výsledek, a proto věřejí nebo chápou, že jako někdy je trochu víc potřeba uh, uh-huh. zamakat. Takže oni tady prostě říkají: uh, osobně jsem prostě pracoval tvrdě, protože jsem cítil, že je to potřeba, a nebo že jsem chtěl. Uh-huh. A to je 73%, a to si myslím, že je fakt hrozně moc. Někdo říká, že se si nemyslí, že to množství času, který tráví v práci, je nějak vysoký. Bavíme se pořád teda o tom, proč pracujete víc než 40 hodin týdně.
0: Což je skoro jako si jednotitelný s tím prvním bodem, když tu vezmu kolem. kolem. Takřka,
2: i když zase, jo, tady můžu odpovídat na víc těch, na víc těch, odpov, na víc těch otázek, pardon, těch možných, možných možností. Uh-huh. A 14%, ale nicméně, prostě pořád říká, že je to management pressure, jo? že tady můžeme do toho teda nahodit takovýto selhání, plánování, jo? nerealistický sliby a, a tyhle věci. Tady v závorce prostě bylo jasný, že zkrátka po potřebujeme napracovat víc hodin, jo, bylo to pak, vidět. Pak je tady 11% peer pressure. To je často používané, to je to, když na vás tlačí ten kolektiv. Mm-hmm. Zase často u kritiků těch přesčasů je to používaný jako jeden z nejsilnějších argumentů. A spousta těch dotazovaných anonimních zaměstnanců společnosti, kde se krančuje, tak tohle často zmiňuje. Mm-hmm. říkají, prostě, já jsem cítil, že jako na mě všichni koukají skrz prsty, když se zvednu a jdu domů.
1: To je teda. Jiným ale tady, taková ta atmosféra, která Atmosféra. Tě přijí.
2: Ale tady je to 11% lidí, kteří mm-hmm. na to takhle odpověděli. Mm-hmm. Tak vlastně mm-hmm. nevím, kde je úplně ta přesně pravda. Nejlepší jsou lidi, kteří odpovídají z 9% na to, že já nevím, prostě proto prostě pracuju, protože prostě jsem to udělal a hmm. nepřemýšlím všim nad tím.
1: Já myslím, že to, co říká na začátku, je skoro nejpozbudivější stran toho času, protože mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby se to za ten uplynulý rok zhoršilo. A to výrazně. Ne kvůli tomu, že nutně měli mít výváři problémy nebo odklady her, ale myslím si, že spousta vývojářů, ne, zpátky, spousta lidí, kteří pracují z domova, pro ně přirozeně bude mnohem obtížnější oddělit práci od soukromí. A tím, že ještě v, nejen u nás, ale v mnoha zemích bylo jako omezené vycházení ven aktivity, tak jako, asi nejsem sám, který jako vyhledával často tu aktivitu i v té práci, protože ta práce mě, mě jako naplňuje hmm. a baví. Takže vůbec neříkám, že by to bylo dobře, ale vlastně jsem překvapený Protože si umím představit, že by ty čísla mohly být v tom meziročním srovnání výrazně horší, protože si umím představit, uhum. že by se do toho prostě mohli výváři mnohem víc ponořit, protože prostě měli, měli hmm. tu možnost. Protože taky jsem, jako, jak bych to řekl, možná naivní, ale věřím, že většina lidí pracuje i na dálku, i z domova a nevymýšlí jenom, jak ten systém počůrat. Jo, uhum. přesně. Jako, přesně tak. Chápu, že najdou se asi, nebo ne asi, ale určitě i ovavační případy, ale věřím, že spíš lidi můžou jako. Inklinovat k tomu si to zbytečně stížitou práci na dálku tím, že do toho fakt naskočí, než že by jako každý druhý vymýšlel, jak prostě mm. svého šéfa podvíst a mít nohy na gauči. Ale třeba jsem, jako úplně se nevím to nevím. taky
0: neděje, jako když každý dojka pracuje třeba z domova a byl zvyklý pracovat někde v kanclu, uh, tak potvrdí, že doma vlastně pracuješ víc než v kanclu, protože prostě netrávíš čas tím, že jdeš na kafe s někým, s nikým se nebavíš, prostě si sedneš a makáš. A já to vlastně znám taky, já pracuju z domova poslední i z měsíců a zjistím, že si jako vlastně nadělám mnohem víc hodin, než bych napracoval normálně. Mm. Takže u těch her to bude velmi podobný, kdy už už takhle jako pracovat docela drastických mm. hodiny kolikrát, tak to bude velmi podobná situace.
2: Za chvilku k tomu přijdem, jenom ještě taková věc, Ta už právě se týká tý pandemie a toho způsobu, jak se, jak se pracuje, mm. přeskakuju část kolem odborů, ta u nás tady asi příliš tolik nerozonuje, tak 44 oslovených vývářů řeklo, že museli odložit svoji hru kvůli pandemii koronaviru. Zajímavý je, že ještě loni to řeklo pouze 33% a že vlastně se tady děje něco, co rozumově třeba nedává tolik smysl, ale něco, na co třeba Jason Scherer další upozorňovali v tom loňském roce, kdy říkali, že ano, teď přicházejí nějaký odklady ale těch bude ještě víc a budou ještě závažnější, protože tohle to jsou projekty, které jsou třeba téměř před dokončením, ale teď nás čekají projekty, které jsou jako v té fázi aktivního vývoje a tam se to zbrzdí. A tady je to vidět, že prostě 44% lidí jako říká, jo, jako fakt je to blbý, museli jsme to odložit a viděli jsme to z kraje letošního roku. Vordnbro uh-huh. a prostě tento poslal o rok ani se ani neptal. Drobný, jako, drobný nějaký odklady samozřejmě věcí, delší, kratší. Přicházelo to, přicházelo to, bude. Zdál se nám ten začátek roku takový vymetený. Teď už se prostě zlepšuje. rezident i za chvilku a, a tak dál, ale prostě uh, bylo to znát, bylo to znát, je to vidět, ale zase je nutný dodat, že 49 to znamená víc lidí než uh, kteří říkali, že to museli spozdit kvůli pandemii, říká ne, nepotřebovali jsme to spozdit. Tak to je pozitivní, to hmm. je to je optimistický, uh, na to se můžeme upnout a můžeme se těšit na příděl her. Uh, produktivita práce z domu, to co tady Petr před krátkou chvilkou říkal, tak uh, 15 lidí si myslí, uh, že ta jejich produktivita výrazně z tou když pracovali z domu. A 20% k tomu dalších říká, že asi stoupla, nebo nějakým způsobem stoupla. Takže 35 uh-huh. lidí, když to sečteme, říká, že prostě jejich produktivita se prací z domu zlepšila. Uh, 32% lidí takřka stejný počet, říká, že je to stejný, jako když byli v práci. A 24% spolu s 8 dalšíma, takže zase 32% uh, říká, že uh, buď to trochu, anebo významně, ta produktivita klesla. Tak klesl, uh,
0: se si vysvětlit. Když děláš obyčejnou kancelářskou práci, jako já, tak ti stačí Excel a ten běží v podstatě na všem, ale. Který jsou výkonové nádoby. No, Ten nádobu prostě doma musíš mít, musíš na něm mít prostor a místo. Spousta firm kdy teda ten Haver poskytne, což je dobrý. Nedávno jsem mm. e, vlastně koukal na Twitteru, jako Master se rozesílej e, vlastně kompy e, lidem domů, ale ne každý si tohle může dovolit, takže si myslím, že to může být docela velký fakt.
1: Ono bude záležet i na pozici, protože si umím představit výtvarníka, jo, který je schopen dělat solo, samozřejmě nějaké kooperaci, mm. pokud se zadání odevzdávat vzdávat ty výsledky a když jáš něco, kde je ta spolupráce kooperace fakt jako v průběhu toho dne nezbytně nutná, tak tě to může zdržovat a nutnostně mm. volat, mm. prostě domlouvat se trochu jako Batě. Určitě no. já
2: mám nějaké jako informace a tak dále, jak prostě jako se jako z domů pracuje u konkrétních lidí a prostě třeba test to je pro ně úplně peklo, mm. protože pro ně je to celý ostahování buildů. Tak. několikrát denně nebo nebo prostě neustále. Takže prostě jejich práce jako je, že otestují něco, co nahlásili. Pak se to opraví a oni stahují další 60 giga, prostě, který se jim znovu musí stáhnout. Jo? A teď ne každý ten internet rychlej má mm, no, a mm, tak dále. Mm, čekáš, Nemáš čekáš, místo třeba čekáš. na konzole, když to je multiplatformní, takže prostě doma na jednu z toho pokoje se prostě stane úplně jako Hnízda. skladiště, prostě počítač, konzole, tohle, tamhle. Mm. Že to jsou taky vlastně jako věci, které vstupují. Mm. Uh, nejčastější odpověď na otázku, co vás doma nejvíc odvádělo ty práce, vyrušovalo. Tak uh, nejčastější odpověď prostě byla ta, že uh, je od Odváděla od toho rodina prostě hmm. a jednoduše všechny ty věci, které si asi můžeme představit. Jako, ty jsi říkal vlastně doma, takže pracuješ doma. Aha, mohl bys ty zamíchat prostě na plotně nějaké jídlo, můžeš, můžeš podržet dítě, pozadí a, a, a pozadí, kde ho přesně tak, jo, nebo jiný zkoš, a ty jsi <laughs> z prostě v nějaké fázi programování a nevíš prostě, jak tam zase do toho naskočit. Takže tohle je určitě věc, ale spousta vývářů říkala, že jim třeba docházela vlastní motivace. Hmm. Prostě, že jako ji tak nějak jako ztratili. Někdo se dokonce cítil osamělej v lowliness. Představí, Pokud to způsobí, jsou lidi rodiny, kontakt. Hmm. single lidi, doma, sedí jenom hmm. prostě u kompu. někomu to asi nevadí, že jo? někdo prostě je také <skrý> nastavený. Tam a Jasně, přesně tak. No a pak tě. samozřejmě udržet uh, soustředění, nebo třeba nekonečný uh, Zoom meetingy. Uh, už jsem někdy četl, vůbec se to netýkalo her, ale týkalo se to obecně práce z domu za úplný rok, tak jsem někdy četl, že se jako musí úplně změní ten přístup k těm, k těm konferenčním telefonátům a, a k těm meetingům, že vlastně to začíná být strašně jako navíc a že nejefektivnější formou té komunikace je fakt jako nějaká textová komunikace, která není live, která je jako formou e-mailu de facto, kdy jako ty si vybereš, kdy odpovíš, protože je to prej hrozně jako rušící element. Všechny ty sleky a prostě další tyhle věci a je to prej strašně znát, takže... Určitě i v tom z se někdo třeba z vás najde.
0: Ale strávím 6 hodin denně jenom telefonování sledma. No. A, a v kanci jednodušší prostě přijít za někým a říct, mu můžeš prostě udělat tohle a on řekne, jo, a jde pryč. A tím to končí. No, Stejně dlouhá stálecí, debata, jste? tady máš ceremonii zavolat, dovolat se, přidat další lidi a podobně. Jakože vlastně lidi řeší hrozně komplikovaně jednoduché věci. Jo, no. A vlastně ta forma jako jednoduchý textový zprávy je jako úplně zapomenutá, byť vlastně pořád funguje mnohem efektivněji. což. Hmm. Je... Hmm.
2: Uh, segment videoher samozřejmě rostl v době pandemie. Uh, objektivní důvody: lidi byli doma chtěli hrát hry, reagovali na to i společnosti. A v době té pandemie, v tom úplně loňském roce, 47% vývojářů uh, zvětšilo svůj vývojářský tým. Uh, bylo jich víc, uh. víc zaměstnanců, 47%. Uh, asi 34% uh, zůstalo na stejném stavu. Uh, 13% lidí, uh, teda 13% oslovených vývojářů zvětšilo počet svých uh, externích spolupracovníků, kontraktorů a 1% uh, 1 muselo zavřít krám,
0: úplně. Což není až tak hrozný v tom, co To opravdu. není až tak hrozný,
2: no, přesně tak. Uh, no a tím se dostáváme ještě k tomu Game Passu, který já jsem tady, myslím, říkal. To jsou, mm-hmm. Tady jsou nějaké části toho, jako, uh, jak se přistupuje k vývoji prostě ve smyslu nějakého jako divers, diver, uh, diversity. Uh, Diversifikace. Če? No prostě, uh, jestli tam jsou vývojáři, prostě ženi, uh, ženy, muži. Ženy jsou tam, no. uh, A jestli jsou non, non, non-binary a tak dále. Já teďka tady nemůžu najít člověče. To ale jsme do
0: bono, tady Zkusím.
2: Ne, 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 to jsou, to jsou ty gender, ale já myslím, já myslím ten předpaditelské služby. služby. Tak já to vezmu z toho článku. Já se omlouvám, protože už tady jako nejsem schopen najít. Ale v tom článku jsem to poznamenal těch pár čísel, oných není příliš. Ale minimálně se teda ukazuje. Ten trend uh-huh. je takový, že tomu začínají výváři věřit uh-huh. uh, Game Passu. A ty. Tak pardon, pardon, pardon. A
0: že musíš prostě ty lidi přesvědčit, že to nějakou dobu trvá u takové nové služby, ale teďka už možná už jsme prostě dospěli do toho bodu, kdy už je to dospělej produkt, který nepotřebuje nic moc dokazovat. Tak
1: Minimálně si to začali ověřovat, opakovaně hráči samotný i Takže už je tady už. dost příkladů Ta. toho, že ten vývojář nevykává cel na tom, že to prodal hmm. na hmm. do nějaký služby a pak se mu to jinde neprodávalo.
2: Už jsem to konečně našel. Díky za tohle Intermezo. Uh, Loni uh, na otázku, jestli si ten vývojář že Game Pass a podobné služby devalvují nebo podrývají cenu videoher. tak loni o tom bylo přesvědčeno 27% dotazovaných. Říkali, že že, že, že je to prostě špatný. Letos je to 21%, takže to kleslo už to přesvědčení. Ale vlastně se to hejbilo i na druhé straně, protože loni říkali ne, nedvalvují, Uh, to loni říkalo 26%, o tom bylo přesvědčeno, že prostě ta cena zůstává. Teďka je to 30%, mm. že tady to stouplo, jo? takže tam to kleslo, tady to stouplo, čili je vidět, že opravdu jako se k tomu uh, výváři staví, je to podpořeno i tím, co jsem tady říkal o tom financování, uh, byť to jsou třeba jednotky procent těch uh, dotazovaných, ale je vidět, že prostě tudy asi vede cesta, Microsoft to vyšlapává, bych, dost mohutně. Uvidíme, co ta Sony, já jsem frustrozně jako co oni s tím udělají, prostě, jako, jak na to zareagují jejich iniciativa Play at Home nebo prostě nějaký kolekce, jako je PlayStation Plus kolekce a podobně, hmm. jestli jako to je ta protiváha, o kterém mluvil David Jeffy, že on nedávno v rozhovoru s Jeffem Grabem nebo co to vlastně bude, jako hmm. to rozšíření toho PlayStation Now. PlayStation Now je služba, která, o kterou se v podstatě nikdo nezajímá. Hmm. Pouze 4% dotazovaných má o tuhle službu zájem, respektive vyvíjet nebo tam nějakým
1: způsobem dát hmm, To podle dát mě je totiž služba nějakého druhotného efektu, hmm. když už máš hrávnu hru vydanou, už se nějakou druhu Jasně. distribuovala, navíc pořád je omezená na P4 maximálně, jo, že tam nejsou PS5 tituly ještě. Čili podle mě o tom takhle neuvažujou. Microsoft ty kontrakty zjevně dělá, když se ty projekty ještě vyvíjí, tak, kde se chystají hmm. a tady, podle mě situace je jiná, tady to funguje tak, že až po nějaký době, anebo při vydání Sony pak přijde a snaží si třeba ten titul jako podchytit domluvit hmm. a to nebude něco, co ti zaplatí ten vývoj, to bude spíš nějaké jako jednorázová injekce. Hmm, tak.
2: No, tak uh, tolik asi k tomu. Hezký. to jsou dost pěkné data podle mě. Jsou ký, to jako... zajímavý data, určitě to mrkněte, pokud vás to zajímá, opravdu nemá to moc stránek, to asi 20 stránek a plně je to grafů, ale je tam taky spousta různých ještě jako vyjádření těm konkrétním věcem, který já jsem tady nepřečítal, protože tam toho je uh, hrozně moc. A je prostě zajímavý takhle se to podívat hmm. uh, opravdu s relevantníma výsledkama přímo od vývojářů, byť jsou anonymní, ale tak to nám v tomhle
0: případě nevadí. To jsme v podstatě uzavřeli jeden rok s covidem, no. téměř doslova, až když nebereme měsíc, uh, tak uh, doufám, že už další nebude, no, to bylo krásné. ale něco mi říkáš, ah, že, že pár, pár dní, grafů ještě s covidem uvidíme nějakého. pár dní
2: růf. teď se to rozlouskne, no, ale nejsme
1: uh, vytkázat o covidu, pojďme na rozhovor. Naším dnešním hostem je Daniel Pražák a hned na začátku musím říct, že Daniel Pražák je učitel. Ahoj, vítej, Dane. Ahoj, díky za pozvání. Ahoj. Myslím, že s výjimkou našeho kolegy Honzi Konfršta jsme ještě učitele neměli co by hosta ve Vidcastu a nespovídali ho. A tak hned na začátek musím prozradit, že Dan je učitel, který nejenže se nebojí hrát videohry, ale nestydí se o tom mluvit ani do médií a nestydí se zřejmě konzultovat videohry a jejich spodobnění nejrůznějších věcí se svými žáky. Ale ze všeho nejdřív ti musím položit otázku, protože jsme v době, kdy se všichni tak jako maskujeme, jestli i pro ten kontext by si mohl prozradit našim divákům, kolik je ti vlastní let, když jsi takhle otevřenej té videoherní kultuře. Uh, Či on to není dost dobře vidět, víš, teďka.
3: Jasně. V době, kdy tenhle rozhovor půjde ven, uh, jak jste mi teď prozradili, tak mě bude 30.
1: No, tak dobrý.
3: A... Takže když třeba vzpomínáme právě na některé ty videohry a, a na to, kdy vyšly, tak vždycky si říkáme, ty, tak my jsme už jako vlastně docela dlouho na tom světě. Hmm. Protože člověk si říká, že si trojky prostě byly před chvílí. Age of Empires dvojky taky, že jo, prostě bulanci, tyjo, teď to je přece
2: pár hmm. let zpátky. No. <laughs> no, no, tak úplně není, no. Hmm. No, uh, pojďme k tomu tématu, protože vlastně to používání videoher. pro výuku nebo ve výuce, možná by se slušilo říct. To je věc, která samozřejmě není úplně ojedinělá nebo nová. Ty ale do toho máš určitě vhled, takže mě zajímalo, jak to u nás je, je častý nebo běžný, populární, je možná ještě to lepší slovo, protože z zahranič často vídáme, že se používá Minecraft pro něco a tady to pro programování a tak dále. This of se v nedávný době dostal do
1: polských osnov příjmo tak, tak.
2: Takže jak je to v České republice, pokud to vůbec lze nějak obecně definovat s tím používáním her ve výuce?
3: Jasně. Hele, úplně, ty si řekl, že do toho mám vhled. Já no. jsem učitel, s, jako, že sice dělám doktorát, ale na úplně jiný téma. Okay. A, takže to bude taková mírná dojmologie. Dobře. Ale Microsoft partnery ve školství mm-hmm. u nás hodně rozjíždějí Minecraft for Education. Jasně. Tuším, že s, tou březnov, s tím březnovým začátkem distanční výuky, tak to nějak ještě víc prostě odemkli. Naše škola jde na G Suite, mm-hmm. takže my jsme to úplně neměli, ale přesně Minecraft for Education, chemie, dějepi, jako cokoliv, uh, stejně jako řada, řada dalších věcí. Mm-hmm. To, že se, to, že se třeba ve výuce, když se bavíme o programování, ro, o algoritmizaci a podobně, tak se používají vlastně různé formy um, her, ať už to jsou ty ozoboti a podobné věci, mm-hmm. kterým zase já to nechávám těm chytřejším učitelům, který se tím věnují, ale i v dalších oblastech. A vlastně si myslím, že přesně my se, my se na to naše školství koukáme Uh, tou optikou toho, jak vypadaly školy, když jsme do nich my chodili, tak já mám no. tu výhodu, že do nich chodím pořád, ale oni se posunuli hodně mm-hmm. a to, že se ty hry různě využívají, tak si myslím, že by nás překvapilo mm. jak moc, jo, ne- neříkám, že prostě všude, ale že si mys- že myslím si, že si obecně říkáme, že se používají míň, než se reálně používají. Okay. A a já si teď nespomenu, na, já jsem odučil dneska všechny své hodiny, tak jsem takový trochu, jo, ale <laughs> nespomenu si teď přesně na název toho studia, ale je to pod Karlovkou, Aha. pod Univerzitou Karlovou. Charles Games. Charles Games Jasně. a ten jejich atentát, hmm. který vlastně slouží přímo pro výukové účely. A tam se dá rozdělit, jako, že ta hra je plánovaná, hmm. že bude sloužit k výuce a pak to, že využiju tu hru, která není plánovaná. Jasně. A popravdě spousta her se dá použít k výuce a spousta her se k té výuce um, i používá. Mm-hmm. A i když bychom to vzali třeba jenom jako Reálie nebo nějaký aktivizační prvek právě do výuky.
1: Ta tvoje otevřenost světu videoher, je to svým způsobem pořád mezi kantory anomálie, že což takový ámos pohodáš, nebo je to už ve zborovně běžnější, že i třeba starší učitelé, než si ty, se nebrání dotazům na téma. Je rozloha Egypta skutečně taková, že ho přejedu celý za 15 minut jako festinský od odysí? Tedy, a... pardon, Origins, taková trapná pardon, chyba. Origins. To, to byla zkouška, si dáváte pozornost. Nehrál jsem,
3: protože můj počítač by to, myslím, neutáh, ten, co mám doma mm-hmm. a ten, co mám na práci, tak je Mac. A, ale, hele, určitě. A já se, to jsem se naučil na doktorátu, člověk se nemá dopouštět generalizací. Mm-hmm. A, takže to, co vemu z toho svého dosahu, tak jsou prostě učitelé jako 40+, plus, mm-hmm. 50+, plus, kteří pařejí na kompu. A zrovna včera jsem se o tom bavil s jedním ředitelem, školy, který uh, si takhle radil navzájem s žákama, kde v zaklínači n- najít jaký zbroje a podobně, nebo učitele, který hrají třeba Minecraft, nebo uh, je docela dost učitelů, který hrají lolko. Jo? A to je takový jako blbý, když tam člověk potkává ty 12-letý děti a prohrává proti ním a někdy neudrží nervy na úzdě, tak si říká, doufám, že tady zrovna nejsou žádný moji. Ale to se taky dá pojmout, že jo? Jako motivačně.
2: Jasně, jasně, nějaký souboj učitelů mezi <laughs> žákama a tak dál. Uh, určitě by bylo vhodné uh, se podívat na to, jak to teda používáš ty, to mě uh-huh. vlastně zajímá. Uh, třeba jaký hry, jaký tituly, v jakých předmětech. Asi možná bychom měli říct vlastně, co učíš. To je taky asi a jak stary děti. Nebo... Já učím na druhém stupni, v tuhle chvíli od šesté
3: do 8 třídy. A vystudoval jsem biologii dějepis a učím v tuhle chvíli biologii dějepis zeměpis. V minulosti to byla informatika, tělocvik, angličtina, občanka. Co se našlo? Hele, já jsem třeba využíval, já mám hrozně, tak, nebo taková jako fajn příhoda byla, když jsem učil na gimplu tak to byla nějaká sexta septima, tuším. Přesně takový ten věk, kdy... Um, to bude mírná nadsázka, ale jakože když tam jsou položený na té lavici a spěj, mm-hmm. tak vlastně jim to jako nemáš za zlý. A je to ta lepší varianta. Já si vždycky vzpomenu sám na sebe. A měl jsem tam kluka, který běhal parkour a který byl blázen právě do Assassin's Creed. Mm-hmm. A když jsme brali křížové výpravy, tak
1: se probudil. Já, já jsem. Se no, j- jednak se probudil, ale já, já jsem, jsem i navrch,
3: Jestli nechce vlastně vzít to téma těch prvních Assassin's Creed a říkali jsme si něco o kritice pramene. A vlastně vzít to Assassin's Creed jako pramen a udělat jakoby odbornou kritiku toho, mm. co tam teda máme. Jako, co jsme se z dějepisu dozvěděli, že bylo reální, co nám ukazuje ten Assassin's Creed, kde se to potkává, kde se to nepotkává. A byla z toho vlastně jako hodně dobrá mezipředmětová aktivita, kde najednou se bavíme vlastně o komediální jako výchově, informační gramotnosti, hodnocení zdrojů. Mm. A, a třeba na tohle. Nebo nebo klasicky, když jsem používal Kingdom Come ve výuce, kde jsme na to udělali zase mezipředmětovou aktivitu, s kolegyní Dančou Čechovou, kde to bylo dvoudenní. A my jsme tu hru, protože asi jako vaši diváci vědí, že Kingdom kam úplně není hra, která by
2: šla pustit ve škole. Jasně. Uh, tak. Ale už tam, už tam asi nejsou nějaký X-TDčka už tam jsou nějaký jako, aspoň, jo, ne, já jsem aspoň, teď spíš, jsem 20, spíš, 20, spíš že? myslel asi. o tom, co tam občas zazní. Jako jo, zazním, takhle, že? já myslel, jako, že, jako, že ve škole je prostě moje zase že, jako, předpoklad, ne, že tam jsou nějaké. Myslím si, že jak kde. Jo, jak no, kde. Dobře,
3: dobře, dobře. A já jsem tam na začátek, tý akty, nebo já to popíšu, bylo to, že jsme Uh, že jsme si vzali vlastně to Kingdom mm-hmm. jako nějakou kulisu pro učení se o dějepisu, ale i o zeměpisu, protože jsme srovnávali tu herní mapu s reálnou mapou současnou a mapama vlastně třeba stabilní katastr. Mm-hmm. A, a bylo zajímavé, že žáci vlastně přišli na to, že ta herní mapa je deformovaná a proč asi je jo, deformovaná, vlastně. což mě přišlo fakt jako dobrý. A pak jsme jeli do Sázavského kláštera, mm-hmm. kde jsme propojili questy co tam člověk plní, vlastně s tím jako reálným světem. Do toho jsme si tam dali tu prokopskou legendu, takže čeština, bylo to fakt moc pěkný. No a já jsem na začátek té hodiny udělal Chtěl jsem udělat jako walkthrough mm-hmm. na místa, kam pak pojedeme. A musel jsem to natáčet na třikrát, no protože vždycky tam na mě vyskočily nějaký ty jako lapkové jasně. a takhle se tam ukazovaly prostě ty věty, které člověk jako nemá promítat do školy.
2: Ty jediný, které jsou nadabované do češtiny. Prostě přesně tak,
3: jiným. přesně Kdyby tak.
1: Ty náhodou to někdo prostě... z dětí nerozuměl. Uh,
2: zajímá mě další věc, když takhle vezmeš nějakou videohru a začneš to prostě ukazovat dětem ve třídě, používáš to k té tak jasně. I holky, které nehrajou videohry, nebo i některý kluci, kteří jsou prostě hlavou blázní do fotbalu a nikdy nezaplů na špifu, samozřejmě chápou a vědějí, co jsou videohry. Ale jak na to reagují právě ty spíš nepolíbené těma hrama? Vedou to prostě jako nějakou interaktivní součástí výuky a jim to neříkám jedno, a třeba jim to líbí. A nebo jako k tomu nemají třeba tak žhavý vztah, jako ty kluci, kteří to hráli ještě včera večer, než ty jsi jim to ukázal ve třídě.
3: Ale já myslím, že se to vlastně nemusí jako dělat na ty klu- kluky a holky někdy. Uh-huh. Uh, za první <laughs> za druhý. Mně přijde vlastně úplně normální, že ti 100% třídy nepojede na 100%. Jo? Jo, a ně- někoho to zajímá víc. A třeba v té návazné aktivitě, ty, kteří nejsou jako hned nahajpovaný na to, a zabýváme se hrou, tak zase prostě budou ty, kteří třeba potáhnou tu aktivitu hmm. po nějaké organizační stránce. Hmm. Já si teď si jako nespomínám na konkrétní věc u hry, hmm. ale pamatuju si, že když jsem takhle používal Marvel, ve výuce, mm-hmm. uh, jako téma, tak vlastně mě překvapilo, jak moc se aktivizovaly i ty děcka, který to neviděli mm-hmm. a který jako z těch ostatních spolužáků začali dolovat ty informace a propojovat to do toho úkolu. To což třeba pro mě bylo nečekaný a když jsem tu aktivitu startoval, tak jsem si říkal, jo, co to vlastně udělá s těma dětma, který to neznají, nakolik to pro ně bude limitující. Mm-hmm. A byla to jenom nějaká začáteční věc, uh, nebyla na tom postavená celá hodina, ale překvapilo mě, jak to fungovalo. Tak to je nějaká moje jedna zkušenost. Určitě budou i zkušenosti, kde by to naopak nefungovalo. A, ale třeba když si pamatuju, že u nás byl, a já si teď nespomenu na jméno, to je hrozný ten dnešek, ale šéfuje právě Microsoft partner, Karel Klatovský, partneri hmm. ve vzdělávání. A byl nám ukazovat Minecraft. Byl nám v země povídat o nějakém svým cestování. A když pak ukazoval ten Minecraft, a to byly sedmáci hmm. tak jako napříč tou třídou. Je to zajímalo. Jo, to jasný. jsme tam ukazovali právě jako chemii nebo, nebo dějepis.
1: Když se bavíme o historických filmech, často narazíme na to, nakolik je problémem to, že se ty snímky, hollywoodský, ale nejen americký, prostě odchylují od té reality, ať už nevědomky, nebo záměrně, nebo prostě je v tom nějak jako snaha o to učinit to téma, třeba ještě atraktivnější. Ve vztahu k těm videohrám vnímáš to jako problém, že ty videohry můžou teda podávat i nějaký zkreslený obraz Oddejme dejme tomu právě třeba konkrétně tom dějepise a že je potřeba o to víc povzbudit v žácích touhu a chuť ověřovat ty informace nebo, nebo k ním přistupovat um, No nebo prostě no. nutně jako s takovou jako rezervou toho, že nenutně všechno, co ta hra ukazuje, musí být podle pravdy, jak tady říkáme.
3: Jo, já, ty, ty jsi zmínil filmy a to vtipný, protože zrovna dneska jsem se do toho zakopal u 300, protože začínáme Řecko, já jsem se žáků zeptal, jestli, jako kdo to viděl, no, to nikdo to neviděl. já Já jsem, já jsem utrousil, jako, to je dobře. A najdou se to zajímat, špatně. Jo? A já jsem říkal, tyjo, takže prostě teď, teď budou koukat na 300, protože já jsem o tom řekl na hodině, to jsem jako idiot. Nevadí. Ale, jo, že jsi zmínil vlastně ty filmy, hmm. hry, ale ono nám to jde dál, protože i to, jak jako my pracujeme s, s těma jako legendama, hmm. jo, klasicky si můžeme vzít prostě Nichov, můžeme si vzít prostě hus, jako husiti, to je, to je jo, téma. A, a, ano, máme tady nějaký filmy, který z dob komunismu nám ten obraz nějak upravil, ale ono je to mnohem hlubší. Myslím, že se nebavíme ani tak o tom, jestli ten problém je o hrách, ale o tom, jak k tomu, kterýmu zdroji přistupujeme. A to, co si myslím, že je jeden z úkolů školy, je učit žáky hodnotit zdroje. A je to mnohem důležitější, než jestli budou umět poznat všechny organely v buňce, tak to mě fakt nakonec nezajímá. Upřímně, jako vystudovaný učitel přírodopisu. Ale jestli budou umět porovnat, z jakého zdroje si to zjistit, mm-hmm. a ta škola naučí, že Wikipedie je super první zdroj, ale pokud se o to téma fakt zajímám, tak bych neměl zůstávat u ní. Tak to si myslím, že je mnohem důležitější. A stejně tak to platí i s těma historickými reáliemi. A pokud si, ten, si to dítě bude. Mně teď nenapadá, tak teď vycházejí nějak ty nový strongholdy, že jo, který, který, hmm, který jsou hodně špatný.
2: Jen. No, nebyly úplně dobré. Ne? A, a pokud
3: jen. toto dítě jako povede k tomu, aby zase to vzalo jako nějaký odrazový můstek hmm. a zajímalo se víc z nějakých relevantnějších hmm. zdrojů, tak je to dobře. A měli, by, jako měli bychom ale to říkat nejen o těch hrách, ale i o těch filmech a vlastně i o tom jako narativu těch dejných událostí. Hmm. Jo, že to je prostě jenom hmm. nějaký jeden výklad.
1: A přijde ti, že je to idealistická vize, nebo je to něco, co funguje? Protože ty to budeš mít k tomu mnohem blíž přirozeně než my, ale já mám pocit, že v posledních letech se opakovaně mluví o tom, že školy se nemají snažit, ale možná dokonce už snaží dávno o to, aby žáci jenom nebiflovali informace, ale aby si je uměli samostatně vyhledat, právě jak si o tom mluvil ty, ověřovat, aby vlastně víc byla hodnocená nebo, nebo vštěpovaná ta soběstačnost a ta snaha najít tu informaci, než jí mít nutně memorovanou. Ale já na druhé straně často se o tom s někým bavím, prostě s svýma a tím, že už mají třeba svý děti, byť ještě třeba předškolního věku. V kontrastu s tím, co my často vidíme v chatu, se k nám připojí nějaký mladší diváci, mám pocit, že a možná jsem příliš kritický, nebo, nebo, nebo to vnímám na základě špatného vzorku, že se vytratila i ta snaha to memorovat, ale navzdory těm, jako neuvěřitelným možnostem, který nám dává internet a zdroje, které jsou nám zdarma dostupné na kliknutí, jako nepozorují nějaký velký pokrok ve snaze, Získat si sobě stačně tu informaci sám, protože kolikrát lidi vyvinou neuvěřitelný úsilí nes, jako velmi jako špatným směrem, že se ptají na otázku, kterou by jim jednoduše zodpověděl třeba Google a ptají se na to někde na diskuzích lidí, to schání informace a ta informace je přitom snadno dostupná, tak vlastně se chci zeptat, jestli to snažení tím směrem, který jsi popsal ty, je jako skutečně jako funkční a jestli to je efektivní.
3: Moc dobrá otázka. Dáme si takový historický okénko. Je to moje oblíbený téma, je to hrozně smutný téma. Kolem roku 2425 2005 byly u nás zavedeny tzv. rámcový vzdělávací programy. Zjednodušeně řečeno nové osnovy. Rámcový vzdělávací programy, když to hodně jako zkrátím, říkají, tady je nějaký obsah, který byste, a teď mluvím o základkách, který byste měli prostě do té devítky nějak odučit. Kdy to odučíte, jak to odučíte, je v zásadě jedno. Vůbec nemusíte učit prostě chemii, přírodopis, zeměpis, odděleně. Udělejte si jeden předmět science, tam je to jedno. Odučte tady ty jako věci. Těch vlastně tam není za stolik. A zároveň ten dokument říká, hele, to učivo, to je jako jedna věc, ale důležitý pro nás je rozvěd ty kompetence, právě tu informační gramotnost, Normálně tam je i jako duševní hygiena a vlastně všechno to podle mě, jsme si tedy dali brainstorming, co by se ve školách mělo učit, klidně se na to zeptejte v četu, bude sranda, uh, pak nebo napište nám to do chatu, co by se ve školách mělo učit a neučit. tak si myslím, že z 90% to najdeme v tom dokumentu, který tady je prostě těch 16-17 let. Hmm. Problém je, že když se ten dokument zaváděl, tak se nedostatečně vysvětlilo školám, co se po ní vlastně chce. A prostě nekomunikovalo tenkrát ministerstvo dobře, nevysvětlilo se to. Takže většinou se stalo, že školy vzaly ty své osnovy, připlácly na to kompetence, ale protože je potřeba z jejich pohledu stihnout probrat to, co je v učebnicích, tak se na ty kompetence nějak úplně nedostalo. Hmm. To znamená, na řadě našich škol uh, se vlastně přesně tohle, počem čem jsme tady volali, učí. Ten terén to má umožněný, bohužel se nám nedařilo, nepodařilo, pořád ještě tu změnu, která začala nebo měla začít tehdy před těmi lety, dopracovat. A pokud na nás koukají nějaký učitele nebo lidi, co se motají kolem školství, tak teď znova probíhá revize těch rámcových vzdělávacích programů. A zase, bohužel, ta komunikace je dost jako nedostatečná. Hm. A další věc, my můžeme mít jako krásný strategický dokumenty, ale to provedení nám dlouhodobě nejde. A to je třeba věc, proč já... Fungují v hnutí Otevřeno, kde se snažíme o inovace přípravy budoucích učitelů. Protože věříme tomu, že aby se přesně tohle mohlo dít, tak potřebujeme mít taky připravený učitele tak, aby tohle zvládali. Prostě lidi, kteří budou ochotní jít do těch třeba kompetencí, jít do těch mezipředmětových vztahů, pracovat sami se sebou, akcentovat to duševní zdraví a podobně. Takže já k tomu říkám, že my ty koleje máme, dokonce nám je ministerstvo a inspekce vlastně říká, jako, Hej, tohle chceme. Ale pořád, kdyby jsme vzali těch uh, několik tisíc škol, které máme, tak se nedá říct, že by to tam tak všude fungovalo. Ale myslím si, že to procento škol, kde to tak funguje, tak zase bude větší, než si myslíme. Protože v médiích, a můžeme si za to sami jako učelský terén, tak v médiích se objevují spíš ty negativní příklady než ty pozitivní.
2: Ty jsi teďka mluvil o tom, že uh, musí být připravení ty učitelé, já to zase vrátím k těm videohrám. Zmiňoval jsi, že v kabinetu je to super a že už si hráči uh, vyměňují s učitelem a svoje nějaké zkušenosti a tak dále, ale přesto zcela nepochybně jsi musel narazit i na postoj třeba, řekněme, ještě starších kantorů ke kterým ty hry třeba ještě jako nepromluvají nebo vlastně už nemají šanci tolik promluvit. Teda já nevím, jestli to takhle jako. Je. Já si myslím, že vůbec. Vůbec. Protože jako fakt, já se nedělal měl... žádnou kritikou, ty prostě jako, jako. Ne, to neřikám. Ale prostě ty tam ty tam učíš na základě prostě toho, jak tam jako střílejí prostě ty, ty lidi, ty ty další virtuální postavičky, co z nich vyroste, to je, to, to jako nedělejí. To, to, Ale to, se to, pak to si myslím, že je
3: hlubší. A že Aha. to je jako jinde. A nevím kde. Úplně. Okay. Ale dám příklad, já jsem půlku vešky bydlil s babičkou a dědečkem. Mm-hmm. Babička v devadesátkách, nevím, někdy yes. <laughs> pracovala na soudě a měli tam ty prostě první počítače, co se no. jako více a víc dostávaly. A pařila tam Tetris a, a pak pak mana, jak se to Takman. Takman. Hm. A ona tam fakt ulítávala. Ona třeba chodila dřív do práce, aby mohla hrát. A proto jí pak hrozně štvalo, Aha. když jsem já doma hrál. Protože to jako připomnělo to, jak ona pálila ten čas. Takže já si myslím, že vlastně to, o čem mluvíš jako starší učitelé, hmm. tak měli možnost se s tím setkat. Jo, to je... Na druhou stranu ty jako hry tady s náma jsou delší dobu a vlastně jsem se s tímhle, s tímhle nesetkal. A to je fakt zajímavé. Hmm? Jo, že spíš, spíš by se tam člověk setkal třeba s tím jako Někde tak budeme využívat ten Minecraft, ale pak nestihneme tohle a tohle. Na druhou stranu, to je vždycky na zodpovědnosti toho učitele, co stihne a nestihne. A jak jsem mluvil o těch rámcových vzdělávacích programech, ty nám vlastně jako dávají dost velkou svobodu. Jo, takže já třeba teď, když řeším, že by se mě někdo zeptal, jako co, že on je duben květen a ty teprve začínáš probírat řecko. No, protože jako můžu. Protože mi to dávalo smysl třeba stavit jako na jiných aktivitách. A vlastně po mně jako nikdo nechce, abych projel tu učebnici od stránky 1 do stránky 60. Mm-hmm. Chce po mně něco jiného, takže jako v klidu. Okay.
1: Který téma je třeba pro tebe z pohledu dějepisáře ve hrách trestu hodně nevyužitý, Nebo když třeba se věnuješ nějaký láce, napadá tě, že to je zrovna období, který by bylo pěkný ilustrovat na nějakých hře, ale ona buď žádná není, nebo ty, co jsou, se ti nehodí nebo nejsou dostatečně vypovídající.
3: Ale blbý je, že vlastně všechny moje oblíbený období tak jsou docela zpracovávaný. No. Jako to co, to, co mě, to, co mě baví. A, a zároveň já jsem, já jsem učil, když jsem začínal učit, což bylo v prváku na vejšce, což je už nějakých 9-10 let. A teď ho od září učím znovu. A mezi tím jsem ho neučil. Ale jako svým způsobem je každý to období dějin zajímavý. A myslím si, že pokud si vemem ty hry, hmm. tak je každý nějakým způsobem pokrytý. Jo. Pro mě třeba mě fakt jako nebaví novověk. Prostě ne. Ale pamatuju si Kosax, který hmm. jsem taky hrál. Vlastně to, to je zpracovaný.
1: Hmm. A co třeba ty naše vlastní dějiny, protože logicky ty nemůžou být samozřejmě zmapovaný, tak jako to činí ta zahraniční produkce a věnuje se třeba nějakým jako atraktivnějším regionům pro mezinárodní pospoledu mezinárodního hráče. Tady si nedokážeš představit, že by to mohla být docela příjemná berlička. Pokud by jsme měli nejenom KCD a pár dalších, ale kdyby tady byly desítky titulů, který by mapovali vše od knížat až po já nevím, nevím, revoluci povrubu.
3: 89? Přesně. Ale zase je otázka. Jako, jak by to mělo vypadat? Já si, prostě, já si pamatuju, jak jsem, jak jsem byl nadšeně v Age of Empires, z děl, stavil vozový hradby a našel jsem na netu nějakou mapu, která šla stáhnout. A vlastně, co, jako chcem, co chcem v těch hrách a v tom píše teda, teda ukázat. Hmm. A pro mě by třeba bylo zajímavý vlastně to, co třeba přináší to Kingdom a byť to má svoje historické jako limity a všechno. Doufám, že se nekouká pan Vávra nevadí. Ale třeba to, co, to, co tam je o klášteře, ta která všichni zní brečej, já jsem nedivím, já jsem křtěnej a jezdil jsem několik let do jednoho vlastně z nejstarších klášterů, co je v Čechách, do tepelského kláštera. A právě se tam třeba velikonoce, takže vlastně ten režim, který je v té hře, tak já znám a vlastně mi to přišlo hele, to je super. Tady to můžeme. Tady to jako na tom, až to jednou budu hrát, tak můžu s těma dětma fakt jako projít tu misi a ukázat jim to. Nebo třeba to, co tam bylo rozebrané, jak tam je ten jakoby inkviziční proces. Tak vlastně tam mě ani tak nezajímá, že ukážu, co měli na sobě, nebo jak vypadala ta krajina, ale jak ty lidi uvažovali. A že v tom to je zajímavý. Hmm. A to se, to se jako ukázat dá, stejně jako se to dá asi ukázat i v dalších hrách, který máme. A dá se to ukázat i mimo ty hry. Jakože, um, teď jsme vedli takovou jako zábavnou diskuzi na Twitteru. Se objevilo vlákno, kde nějaký středoškolák psal, jako pane bože, ať už učitelé přijdou na něco jiného než je skupinová práce. Hmm. A zároveň často slyšíme takovýto frontální metoda furt převládá. To nám ukazuje, že každá metoda, pokud to postavím jenom na ní, tak je blbě. Jo. Sebelepší metoda, pokud budu v té výuce využívat jenom to, tak začne nudit, štvát, nebude efektivní. A pravděpodobně, pokud bychom měli školu, která bude svoji výuku stavět primárně na hrách, tak budeme strašně překvapený, jak ty pubertáci budou fakt, e proboha, pro už nám dej normální výklad, ať jako pracujeme s učebnicí. Fakt si myslím, že by to tak bylo. Jasně, hm, jasně. Uh,
2: jsi populární učitel, díky tomu, že, díky tomu, že používáš videohry?
3: Já nevím, jestli jsem populární učitel. Uh... To, nevím, ne?
2: to přece to je takový to poslání těch učitelů zjišťovat, co si o nich ty, Hele, ty žáci říkají. To, myslím, díky.
3: že poslání učitelů je ukázat. <laughs> Já to byl U, samozřejmě zveřejněn vlastně. na Ale můžu říct vtipnou jako věc. Mám. Třeba se kouknou, no tak nevadí. Uh, mám ve třídě partu kluků, Aha. který jako nepovedlo se nám tak víte jako navázat ten nějak víc ten kontakt, mm-hmm. jako pobavit se. No a najednou jsme zjistili, že oni hrají lolko, začíná já hrají lolko, a tak, jsme, tak jsem jim dal nějakou motivační tu, že prostě když budete dobře fungovat na hodinách, na těch onlinech, tak si pak můžeme zahrát. A tak jsme hráli, rank- rankery jsme nehráli, hráli jsme jako 5v5. Mm-hmm. No a najednou, když ti tam zazní ta jako věta, pane učile, díky, vy jste mi zachránil život, tak je to fakt vtipný. To je,
1: to je docela. To, to, to je asi věta, kterou jsem nikdy neřekl. A asi kdybych ji dřív slyšel, tak bych si ji dal do souvislosti, něco jako padám na, na, na vycházce jo, jo, jo. Nebo na škole v přírodě do rokle a školní učitel mě chytne za ruku v poslední chvíli. A zároveň
3: řekl. já si pamatuju jako ze své docházky, že jsme měli s chorou okolností, to byl taky dějepisář Pisář, který hrál Down of War. Pamatuju si, bylo to podobně motivační, že jsem musel jako nějak zamakat, uh já jsem tuším snad tenkrát i pomáhal dělat nějaký podklady do hodin, mm-hmm. že mě ten děje vždycky bavil a že si pak zahrajeme, jenže on mě v prvních deseti minutách, prostě já jsem vůbec jako neměl šanci a pak už jsem s ním nehrál, protože mě to nebavilo. Chápu.
1: Cítíš sám sebe jako někoho, kdo jako představuje nějakého kantora 21. století v tomto uvažování, který si myslím tady na té ploše těch přibližně 30 minut teď jako reprez je to jako, myslíš, ne ve smyslu, že bych chtěla, aby si řekl, o já, já jsem nejlepší hmm. jsem borec, ale spíš jako, je to, je to jako nějaký otevřenější uh, styl, ke kterému prostě učitele směřují i u nás? Já si
3: myslím, že to, co, jak jsi ty zmínil to poslání, hmm. tak vlastně, že ty věci, které jsou důležitý v té učitelské práci, tak jsou furt stejný. A v tom jako 17. století, když Don Bosco v Turíně pracoval s Dětma ulice nebo ve 20., když Makarenko tady v koloniích trestaneckých prostě s propuštěnýma klukama dělal nějakou pedagogickou práci, tak i teď a že to důležitý je jako být respektující k těm dětem nebo k těm lidem a dávat jim prostor, aby zažili úspěch, aby poznali své silné vlastnosti, vyzkoušeli si je, aby získali i ten respekt od ostatních. A že tohle přetrvává. A já spíš, spíš než jako, já nevím, jak jste to teď, ale pro mě je tady spousta jiných takových učitelů. A řada těch, který bych, bych tak asi označil, tak jsou mnohem starší. A jsou to prostě lidi kolem padesátky klidně, který hmm. jsou fakt skvělí učitele a který já bych hrozně chtěla, aby takhle oni byli na těch pětestalech a ukazovalo se na ně a říkalo se tohle je ten učitel, jako tohle je prostě borec, tohle je to stěženská, prostě která šla učit uh, před 89. protože jí štvalo, jak se všude lhalo hmm. a ona řekla prostě já tady můžu ovlivnit postupně po 20 nějaký jako děti, aby nevěřili všemu, co se píše v rudém právu a ženská, která si jako udržela tenhle pohled. Prostě to je učitelka, která jako má pár let do důchodu, ale když my jsme na konci školního roku si šli sednout a zapíl se školní rok a tak, tak ona říká, no já už teď přemýšlím, jako co budu od září dělat jinak. Jak zlepším tu svoji práci. Já tam se, a říkám si říkám, no tak, tady se dá inspiruje.
1: Hm. Pěkný, pěkný, pěkný závěr, myslím. Tuna. tak jo. Tak to... Díky moc krát, že jsi přijal tohle pozvání.
3: Posral. My hrajeme s jednou, jednou kolegní takovou hru, že si navzájem říkáme slova, který musíme použít v rozhovorech. Aha. Já jsem na to úplně zapomněl. Takže žádná druhá.
1: Co to bylo za strašné slovo? tak nám to řekni. Číkaj, tak budete... Do jaký, v
3: jaký souvislosti lze použít třeba slovo dikobraz
1: v rámci tohohle. Toho ne, ne, ne,
3: tak uh, jestli tady budeme dělat nějaký jako BTS, tak já bych tady chtěl poslat vzkaz Pavlíně Loňkový, což je jedna z těch učitelek, 21. století, skvělá ženská lektorka a prosím tě Pavlíno, teď nyní používám rozcvičku a vrata a omlouvám se, že jsem to nezvládl v rozhovoru, asi pusy popel na hlavu, ale tahle chvíle je pro tebe.
1: Já ti za ten výkon uděluju trojku, ne za ten rozhovor, ale za to uplatnění těch klíčových slov, Díky. protože zajisté uznáš, že ano, jako naplnil si ty podmínky toho, kdyby to byl nějaký test, ale... Bylo to trochu laci. Trochu laciný. Trochu laciný moc rád díky, že jsi přijal pozvání do toho, do toho rozhovoru.
3: Děkuji za pozvání, bylo to moc milé.
2: No a teď už jdeme pouze na další část toho podcastu.
0: Tak, jsme konečně na závěru. Konečně pro vás určitě, že Maš, to první, co vás všechny zajímá. Na závěr, Na na závěru, na uzávěru, na závěru na zá, na uzávěru, no, jsme na závěru. <laughs> <si> na <laughs> konci 147, ne, u závěru lepší. No, Můžeme uzavřít, protože se uzavírá, tak je to u závěru přece. No, a myslím, musíme říct, Musíme, musíme si říct, co jste zažili tenhle týden. den. Ne, není to žádný jako nepovinný kolečko, je to povinný, o teďka. Nikdo nikdy se nesmí. se
1: pravidla hry Nikdy mašil, se nesmí stále, že mošu. nikdo nic nemá.
0: Už budeme mašit. A já se musím zeptat, u tebe, co mm-hmm. jsi tenhle týden zažil a co by si chtěl předat dál dalším mm-hmm. Vákům dalším generacím kodně. No, já bych hlavně no, chtěl
2: předat už uh, svůj starý byt uh, majitel se o něj nestaral. Takže to mě čeká zítra, z vašeho pohledu se to stalo minulý pátek. A nebo nestalo. <laughs> ne, to se, to se, to se stalo, uh, takže, takže na to se těším, abych měl jako, už tuhle věc kruku, mm. protože uh, to znamená, to břeměnou, že ký. musím do Prahy jezdit autem, když jako, řeším ještě nějaké takové záležitosti, protože to vyžaduje tu cestu na ten zlíčín, jo, nějaký nestandardní časy a tak dále, aby se nemuselo jako, jezdit uh,
1: na nějaký smíchov,
2: na vlak a tak. Takže
1: Jonathan Frakes zabouchl zde někdy dveře za touto kapitolou svého života a nebo přesně s Přesně,
2: to se, to se dozvíte uh, ne na konci pořadu, ale příští týden. Takže na to se těším, to je teda věc, která se ještě nestala, ale z vašeho pohledu už se doufám fakt stala. Uh, to tak nějak jako orámuje, tu skutečnost, že teda už opravdu nemám jiný domov, než Plzeň, a to je jako hmm. docela příjemný. Se nám uh, to ježdění do Prahy mě baví, uh, tím vlakem je to jako fine, fakt se mi to líbí, jsem potěšený, jak ty vlaky fungujou, jak ten internet tam běží prostě, a pohodlný na napočítat, hmm. co můžu popracovat a tak dále. Tak to se mi jako líbí hodně. No, ale vlastně jako veškerý volný čas, který jsem měl, tak jsem napnul směrem Kretuňu a, a i, i, jako tak to bylo málo, uh, takže my někteří jako jak jsem koukal na internetu <laughs> uh, protože se mnou bydlí doma a, a, a vědí, co se přesně tak mě, tak mě jako vlastně vyčetli, jakože, jakože ta recenze ve čtvrtek nepřišla proto, protože jsem na to neměl čas, ale to není pravda, já jsem fakt si trávil dost času. Uh, a ten, kromě toho si celý psal články nebo celý psal články jsem byl, a točil před videa. Přes jsem byl v práci, Uh, večer hmm. jsem koupal dítě a aspoň chvíli jsem se jako třeba díval, jak to dítě roste, protože teda Leontýna roste jak z vody. Uh, to pán... když se objevila před když Přesně, tam, když, Marke když se Marketa takhle přinesla, takhle, takhle okay, podívej Dítě. A dítě.
1: Přišel jsem o život a Marketa domávala o nějaký život.
2: Takže uh, nadráme z rámec tohohle všeho plus ještě uh, zařizování toho nového bytu, který teda jako zdaleka není ještě jako hotový. Uh, máme no, onž nájemníky, co tam objevili mravenci. Mm. Uh, Ferda. takže Ferda tam je, no. Takže jsme Ferdu zasypali nějakou moukou nebo Chud, co jsem na internetu našel, jakože nemají překonat. Tak ty si s tou nedělaj, si snědli, nic nedělají, tam se Oni tam Oni tam prostě udělali své hanku, cestičky. Ne, jako rýzky. fakt pro jako, jako hele, fakt jsem na nějakým jako babský rady na internetu, jo, prostě těch 10 způsobů, jak se zbavit mravenců v bytě, tak jedna z těch věcí prostě, mouka, to nepřekonatelná bariéra, jo, prostě rád Mravence tím neproděl, říkám, tyhle, mouka, tak tohle. Ty to mám. vlastně
0: vyrobil plášť. Mouky,
2: mouky mám hodně, tak jsem to prostě vysypal do té spáry, tam prostě jako uh, u nějaký myčky, kudy nám tam chodí, tak jsem to jako vysypal, za dvě minuty tam prostě byli udělané cěstě. Mravenci prostě chodí po té mouce. že se rám tam. To, tyhle
1: články píšou mravenci, právě. Já, právě prostě takže mouka.
2: Takže to musíme nějak vyřešit, asi jako drastičtěji trochu, ne, že bych měl něco proti ravencům, ale v bytě je fakt mít ten potřebu. Ale prospívají,
0: ne? Jako že pavouc si říká, že chytaj mouchy a takový věci.
2: Ne to jako k ničemu asi. Ale teda no, jako musím že vlastně jako jeden z těch důvodů, pro se tam objevilo, to jsem ovšem poprvé, tak bylo, když jsem jako asi dával něco do lednice, tak, tak, tak asi něco upadlo. Hmm. A to něco byl kus nějakého jídla a právě když jsem jako večer jsem si šel pustit, prostě opustit, natočit vodu a že se jako napiju, tak jsem si všiml, že jsou jako na zemi a ještě měl čočky, takže jsem to ještě viděl, protože už to neviděl Spátka. bez čoček A jsem jako koukal, že tam je, jako ta, ta věc a protože holky nebyly ještě doma, byly ještě jako u, u jako babičky, že jo? tak uh, jsem říkal ty to, to, to je experiment, to prostě musím nechat a šel jsem spát a ráno jsem se probudil a oni byli skoro už u té zdi s tou věcí bylo prostě kus nějaký, neví, kam nebo něco takového, prostě, jo, jako nevím. Na na a byli s tím a byli s ním skoro až u tý řekám, tyhle jste
1: dobrý. Asi jsem jsem to a hodil jsem to. Jo, já jsem pustil se samačkem
3: sama
1: to. Takže to bylo, to bylo celá jako fajn. Přesně tak to bude, já jsem přelétí mimo, ano. No chodem, že Ano, to není pochodem, že se oni neuvědomí, že, že ještě jako Jo, jak to nesou ty kreteňi. Přesně, Uf. přesně. Takže takhle, no
2: a to je asi, to je asi všechno, no, objevuju prostě kouzla plzně, kde se dá, a v 9 na koupy, nebo v 10, tak tam všechno funguje. Spokojený. A líbí se mi zastávky v Plzni. Jako Fakt skvělé zastávky třeba jako Lihovar. To se mi líbí. Nebo, nebo Gambrinus. To jsou jako tak my tady máme taky zdroje, a takový kochynur, máme vlastně, propisky tak a oni mají pivo, že tak to se no, nedá měřit, vesně. ale tím... takže, takže to mě jako potěšilo, že když, prostě, <laughs> je, když prostě jedu a je to jateční,
0: hmm, kabrénus
1: a takové věci, tak to je Tak piv. když ty
0: zabíjačky postupně až do toho že tak to máš přesně. Na každý něčestu.
1: si něco vezmeš a na konci Na konci vezmeš do vlaku a jdeš do práce.
2: Takže tak a vlastně víc, víc toho fakt nemám, protože prostě to byl hodně hekt. Toho víc nejde, máš viděl jsem, viděl jsem Titanic, viděl jsem Titanic asi tak na, na sedm dílů jsem ho viděl. A ty to předtím vůbec neviděl? A jo, kolikrát, nejde, ale já. už jsem to prostě to neviděl, zloze, už jsem to neviděl třeba ne, deset let a viděl jsem že to na HBO, tak jsem to pustil a pustil jsem to, to z origi, v originále, což si myslím asi možná nikdy v originále Vzelo slyšel, to, to, taky ne. Takže, takže jsem to pustil asi jako na desetkrát, uh, jsem to jako shlídnul tak to bylo docela vtipný. zjistil jsem, jak jako hloupá je ta linka z té současnosti v tom, jako naroubovaná. Že bych jako no to s tou bábou, jak
0: vysvětluje, co se stalo?
2: Ano, s tou, s tou bábou. <laughs> ne, ale, s tou asi 95-letou to
1: pani. Poslední dva diváci zřad domova důchodců právě vyplně nechuceně vytkázt. No, tak to
2: mrzí, no takže to, takže s tou, s tou bábou mi to prostě nepřišlo úplně vlastně jako, vlastně jako, jako tak keči, jak hmm. se to třeba zdálo dřív. No. Takže to je všechno.
1: Já jsem ani neviděl, ale rozkoukal jediný film. Nežím, jak už
0: ani neříkám, že jsme co no to, je, to je prostě nějakračové. Ne, tak vlastně já, já jsem věci no.
1: taky sledoval, tak nemůžu tady každý týden říkat, že sledu stejný seriál nebo něco podobného. Takže prostě jsem nebudeš, se pokusil no. zdolat, ale vždycky jsem u toho usnal. Uh, film Utajený pasažer na Netflixu je to k dispozici. Ne, no doplzně, vždycky. Možná, uh-huh. možná jste to viděli, protože teď je to třetí, čí, třetí nejpopulárnější v Česku podle toho jejich top 10. To je fake, prostě. Ale mě by zajímalo, jak se tam dostal do toho top 10, ten. Tuho tu handle zase, no ale to je úplně na jinou debatu. No, to u že pasažer bavilo, tak asi vím. Okay, Je film, ve kterém prostě lidi letí do vesmíru někam na Mars, nebo prostě a byl fakt unavenej, ale zjistí během toho letu, je to tříčlená posádka se na Mars. Zabavuje kočku, určitě se V průběhu toho letu zjistí, že mají prostě v nějakých jako zavazadlovým prostorům v nějakém tom černýho pasažera. Že to mají prostě chlapa, který tam zůstal Aha. a teď jak se tam dostal? ten sam schoval se tam schválně, nebo, nebo toho tam zapomněli, protože to nějaký technik se ukáže, to ještě není žádný spoiler. A to mi přijde, že je docela dobrá premisa, ale možná to bylo tou únavou, nebo možná jsem zrovna nebyl v dobrý náladě, ale jako nebavil ten, to, to jenom s únavou, protože jsem u toho vždycky odpad. Nebavil jsem se tak, jak jsem doufal. Je to takový jako středně dobře obsazený. Je to zjevně, když se podíváte na takový ty filmy od Netflixu, ten, jako strašně nekorektní. ten film, kde se snaží jako víc napodobit tu velkou produkci. Chci jenom říct, že tam hraje to nekole, což je fakt dobrá herečka, jo? když teda jako moc nemusím. Ale je dobrá, jako to je na čest. Hraje tam Daniel Dae Kim, toho můžete znát uh, z Lost, z toho seriálu, takový Tako? jen korejec. že Aha, tam tebo? byl s tou manželkou. Jasně. To žádná hvězda není, ale známe je. A hraje tam Anna Kendrick, tu teda taky moc nemám Anna rád. Kendrick, mám rád. Ten film se ale chystám dokoukat. Chystám se si na to udělat čas. Nebo nějak se jako hmm. obrnit, abych to, protože mám pocit, že tam bude ještě nějaký twist. Hmm. Do, do té fáze, kde jsem to viděl, vždycky, když jsem jako upadl komatu, jaký to proberíš a už vůbec nechápeš, co se, co se děje, že ztratíš tu souvislost, tak uh, se tam nic dalšího nevyjevilo, ale Aha. já si myslím, že tam bude problém. Tedy, ono tam ještě jedna věc, je, tu jsem ale nezmínil zásadně, jo, že oni pak začnou na konto toho, že je tam ochlapa víc řešit nějaký problém, jo. Hmm. ale já si myslím, že tam bude ještě nad rámec toho problému něco. Ale třeba se mílim, ale hmm. jako. Zaujelo mi to, že to je počase nějaký jako sci-fi, který mě zlákalo minimálně tím tématem.
2: Takhle, jak o tom mluvíš, už prosím Petra ke slovu, ale jenom jsem si tak nějak spomněla, nemůžu si spomnout na název filmu, který bych si rád pustil znovu s Seanem Beanem, s Judy Fostrovou, v letadle, jak se ztratí ta. To je dobrý, no. to
1: je let nebo noční let, teď nikdy nějaká. nevím, to je dobrý. To je tady, tak, to, jak ona se vrací z toho německá s tím mrtvým manželem. Přesně, a pak, pak a tvrdí, že má sebou dítě. A oni pak a úplně a říkají, že ani dítě nemá. A jediný, oni
2: věří. No, jako to je... Nebo vlastně oni taky vlastně v průběhu. No, ono se to do smění, z... ale to není špatný film. To je, to je, to je, to je, to je
1: No, já teda moc, jako, že bych nějak vyhledával filmy z leta, ale to ne, ale třeba s Lemem Nýsnem se mi líbí i ten non-stop. A to si to jsem chtěl říct, právě, Co to je, jsem viděl non-stop? nedávno vlastně to jako... tam hráčáka, takového toho, 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 taky jo, jo, toho okay. maršála. A taky je to takový, že vlastně najednou pochybuješ o rolích všech těch uhum, lidí. Uhum. A ještě docela dobrý film s Lémem Nýsnem je ten jak to cizinec ve vlaku, nebo něco podobný a jede tím vlakem a dostane tu nabídku, že má někoho z A to jo to je
0: film, se no viděl taky... dokonce nedávno hnedka potom filmu s tím letadlem, takže Jo, ale
2: ten je ten dobrý, jak to pak nějak vykolejí nebo on jsou pak nějak... A je to taky dobrý, že pak dlouho už
1: ani nevíš, jaký to je. Jem Nýsen je úplně super heck. To je přesně takový ten, uh, že neho milují, milují mu, obdivu obdivují, ne takový ten jako, že jedno, jedno pohlaví štve a druhý mm-hmm. k němu zlíží, je fakt je super. Musel bych, bych ho domů, dal bych se ho do té rády. A... Já
0: jsem měl rád v taken, když šel zachraňovat dceru, ale... Jinak, já jsem to moc nezažil taky, tenhle jeden bohužel, kvůli práci. A dneska ráno utahovali ksich, znovu, když nový, nový mě dráty mě a uh, musím říct, že už tedy asi paní dotorce dochází, teplě, nebo, protože to docela zatáhla. Takže mě to utáhne. Jako Říká, že ale už to trvá dlouho a jako potřebuji zase jiný klienty, tak na trošku má. Ne, nevím, asi je to standardní jako procedura, ale jak to utáhnout? Začala bolest lava. Mám vlastně migrénu od rána. Nevím, jestli to vůbec je fyzicky možné, že když ti utáhneš oběh, tak to
1: je
2: fakt Ale ty. lidi mají migrénu z toho, že mají třeba příliš těsný ponožky. To je pravda vlastně. No, Takže co jako jsi když ti utáhneš
0: něco v hlubě. Možná mi utáhli oběh, tak nějaký nějaký oběh. Nevím, jestli krevní nebo oběh možná. Tak mě bolí mě vlastně až někam ke krku, vždycky první třeba nějak tahá, takže jsem takový jako po lobotomy. Ale viděl jsem, bo rozkoukal jsem Sex Education se Skaliovou, první dva díle. To je uh, docela, docela docela hezký. Uh, ale nějak se k tomu nemůžu vrátit, asi всяké zpráce, je prostě člověk ani nemá šance jako toto koukat nějak v kuse, protože jeden díl jako sleduju tři dny, takže to není úplně jako ideální forma sledování seriálu. Já no, když
1: jsi to sledoval, taky si byl skoro na pochybách, než tam samozřejmě objeví určitý jako věci, který to ukotví, jestli ten seriál se náhodou neodehrává někdy v 80 v Americe. Napadlo mě to taky. To má tak divnou stylizaci, a chápu, že to asi jo. moderní, jak se bavíme tady o tom comebacku těch věcí, ale já koukal na ty děskem Cristiny jako Kdy to je? To je jako nějaká jako, jako Šupákov v 80. To všichni píšeme na protože je to tak divný. Ale pak ne, pak nemáš ani vytápěné. Pak mobilěj, to majest, to zase Já jsem to říkal, mě
0: to přesně připomnělo atmosféru jako br, typických moderních britských seriálů. A nakonec to tak nebylo. Ale to teda Skaliová vyvrátila, takže to je jasný, to se nestalo. No a jinak jsem o víkendu jsem měl možnost dohrát jeden, jednu, jednu z her, kterou jsem rozhrál dávno, protože se musím přiznat, já jsem to nevždyť nehrál, protože jdou do Kolosus. No, já jsem předtím ale... v životě nehrál. Tak se třeba tu domástrovanou verzi. Tak. Uh, a A ja já jsem u toho rozflákal ovlážící taky. Ne úplně komplet. Já si prdě. Tak. U, tý První tý u, tý u týhle hry. Ty vole,
2: kamaráde, hned jak do domů přiješ, nainstaluj si ten return. No.
0: Hele, ale já nemám problém s Doomem, s náležnýma hrama. Mě tady... Tak strašně se kamera ovládání. Tak hrozivě, že se nám ařvala na to. No to hrozivě. je
1: tím pohybem, protože ta postava tak klátě je to chvíli má tak jako ta nespravedlivě je. Nebo...
0: A já jsem strašně moc jako padal z mečů, z ramen lidí, monster, jenom protože se ta kamera blbě natočila a ani vyzbličovala. Ale ne, že by to byly jako takový anomálie, které vidíš dneska. To bylo prostě každý druhý fight. Byť obdivuješ ty scenérie, hmm. příběh, každý ten boss fight je vlastně jako úplně geniální. Sám o sobě jako vlastně puzzle. Hra, která je míru milová, kterou se lidi užívají. Tak já jsem byl. Takové tržení, že jsem si vlastně nedokázal užít všechny ty kvality, přesto ty dvě věci. Ta kamera a ovládání, které mě tak strašně srali, že já jsem prostě musel trošku jako už ten. Ty, vládání, ty se jako, jako, ne nějak hrozně, jako řekněme, Počkej. že jako na Je 70% nevím. funguje pořád, pohodě. Ty vole, Ale že to rozstřelím spěchu. u Šedov do Kolosu, to jsem nečekal. A možná prostě, kdybych to hrál dřív. Tak si trošku dřív zvyknu na to ovládání. Dneska už jenom ty hry to No na
1: té 2 by tě to tak nešokovalo. Rozhodně to tam teda bylo jako taky útrpný, a navíc si myslím, že ten remaster se ovládá líp, jako mm-hmm. ne, že by tam došlo úplně k nějakému Devampu. Myslím, že to je lepší, ale člověk byl ne jako zocelený nebo lepší, ale byl na ten jako bordel tohohle druhu v těch videů mnohem víc zvyklý, tak, že tak. Ho to tak jako nešokovalo. I když ta hra se podobně jako ostatní hry uje vždycky ovládala. Trochu divně. Mm-hmm. To platí i pro Iko, i pro Last Jo, No, tady to pro mě fakt jako
0: extrém, já jsem se nedokázal ovládnout. Takže jsme spolu, že, okolo duty, a, a tam nedělám mi problém se nechat rozekávat lidmi. Za zahodím hodinu času jako umíráním, koukáním na kilkamery, bohužel, ve kterých jsem ne, ná, ná, něco ne, nikdo někdo někdo jiný. Retrál přijde fakt potom, to se, tak musím dát, to abych, si abych si vyzkoušel, jak jsem na tom strpělivostí, ale tohle jsem prostě nezlát. Byť jako ty kvality té hry dokážeš vidět, a ocenit úplně chávou, co na tom lidi jako, tak strašně baví, jak je to moc hezký jako, a příjemný. Hmm. Závěr, absolutně, jako skvělej. Dohrál jsem to za tři a půl hodiny, což je jako dobrý. Jako to bylo docela, docela fajn že mi to neza, neza, nezabilo jako celý víkend a celý týden, a ale prostě jsem to nezvládl vlastně se to jako s hrozně smíšenými pocitama, uh, spíš jako negativníma, jako negativními což je trošku jako tak možná přiznat ale nebylo to prostě dobrý. Hra byla skvělá, ten zážitek pro mě úplně ne, takže, takže to snad zapomenu a už to nikdy neuvidím. A teďka moje chuť zahrát Látka Garden jako, mm, s, nechci. Leda, že by mi ujedl a pak poslal nějaký ohledáč, abych mu mohl, když tak, jako. Tak, je, 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 je dobrý, technik, jako ale je dobré.
2: na dobré. Na místě, který je docela nepřehledný,
1: ale je to v pohodě.
0: Mm-hmm. Ale jsem poučen a vylečen na nějakou dobu. Takže Zná. to byly moje zážitky, víc
1: toho bohužel nemám. Doufám, že přinesu něco zábavnějšího příští týden. Tak jsme na konci. Díky, že jste se dívali, snad jste si to už bylo to celkem nadupaný, bych řekl, no týden z vašeho pohledu začíná, takže se můžete těšit na novinkový sohne, streamy, prostě spoustu věcí. Už teďka některý z těch věcí vlastně víme, které chystáme, to povídání o Saturnu, ten unboxing a tak. tak už je a, taky. Nadupaný. a taky,
2: taky se už blíží vydání jedné hry, a to asi se docela těším, když ji nebudu recenzovat asi. Tako. No to ani nebudu říkat. Hm. Ale už to je dneska padla. Tak si mějte hezky. <laughs> Čau. Ahoj. Ahoj.